0: Es ist mal wieder
2: soweit. Zahlen, Zahlen, Zahlen in der Musik. Und das heißt, es ist der letzte Donnerstag im Monat und das heißt, es ist wieder mal Zeit fürs Chaos Radio. Der Blue Moon, einmal im Monat, wo der Chaos Computer Club sich im Studio einschließt, ganz viel Unsinn treibt und möglicherweise nebenbei auch noch ein spannendes technisches Thema erklärt. Heute zu Gast unter anderem der Herr Starbuck. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. Und Frau Dr. Konstanze Kurz. Hallo und guten Abend. <lacht> Hallo und ähm, manchmal ist es ja so, dass im Chaosradio über ein Thema gesprochen wird, das von weit her kommt, wo man gar nicht wusste, dass es gibt. Heute habt ihr möglicherweise unter Umständen schon mal irgendwo irgendwas drüber gehört. Wir sprechen heute über Biometrie oder über eine Darreichungsform, die jetzt auch wirklich jeder verstanden hat, nämlich der Fingerabdruckscanner des neuen iPhone ist gehackt worden. Und was diese beiden Sachen miteinander zu tun haben, also einerseits die Diskussion um die Verwendung von Körpermerkmalen in digitalen Bereichen und andererseits die ein Lifestyle-Produkt wurde, ich nenne es jetzt mal kaputt gemacht oder kaputt gespielt, das klären wir heute hier in der Sendung. Also einerseits, wie macht man das überhaupt, weil es klingt ja so, also viele Leute denken, es ist total kompliziert, andere denken, es ist total einfach. Wir erklären heute, das ist so ein Mittelding. Und andererseits sozusagen, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft und wie läuft die Kommunikation darüber ab? Weil das konnte man an dem Beispiel gerade sehr, sehr, sehr gut beobachten. Also, kurze Abfolge, erst der Hack selber, dann die Folgen und das sind die nächsten zwei Stunden. Ihr könnt währenddessen auch gerne anrufen, wenn ihr wollt, wenn ihr zum Thema was beitragen wollt. Oder wenn ihr irgendwo einen Punkt habt, wo ihr denkt, das habe ich jetzt nicht so ganz genau verstanden, vielleicht könnte man das doch mal besser erklären. Die Telefonnummer dazu ist 0331 70 97 110 und wir fangen jetzt hier an. Starbuck ist nämlich nicht nur Starbuck, sondern Starbuck ist auch bekannt als der Typ, der das iPhone kaputt gemacht hat. <lacht> ähm, und das ist ja nicht also um es mal despektiert auszudrücken, das ist ja nichts Neues, was er da gemacht hat, sondern die Technik, die er gemacht hat, die ist schon Jahre alt und es ist quasi nur eine handwerklich perfektionierte Anwendung dieser Technik wenn ich das richtig sage oder springst ja, du mir jetzt ins Gesicht? Nee,
3: nee, nee, das ist schon. Also es ist tatsächlich nicht mehr wirklich perfekt sind, also die Auflösung halt ein bisschen hochgesetzt worden, das ist irgendwie alles. Also
2: Okay, also sagen Sie es ist eine, eine, ja, eine genaue Ausführung der Anleitung, die genau, ich man eigentlich man schon hatte. Nur
3: ein bisschen ordentlicher gearbeitet.
2: Genau, und wir klären aber heute hier einmal von Anfang an, wie macht man das eigentlich so einen Fingerabdruck nachbauen?
3: Ähm, also ich wird am besten mal anfangen wie so die ganze Geschichte von vorne und zwar yeah. ähm, das iPhone kam natürlich raus und sofort haben sich alle Leute drauf gestürzt und wollten es kaufen das heißt die erste große Schwierigkeit war erstmal an ein iPhone selber zu kommen <lacht> <lacht> ähm, ja Dennis irgendwie zum Beispiel also ich habe irgendwie am also am Freitag ist rausgekommen, am Donnerstagabend noch mit irgendwie jemand aus dem Club geredet, der meinte, er will sich auch auf jeden Fall eins kaufen und habe ihn auch noch so Geld in die Hand gedrückt und meinte, ja, dann Freitag schön in die Schlange stellen. Er meinte, er macht durch, mhm. stellt sich gleich früh um acht in die Schlange und holt eins. Dann lese ich, als ich aufgewacht bin, nur, äh, da waren tausend Leute, ich bin mir ins Bett gegangen. <lacht> also da war schon mal, schon mal dahin mit, irgendwie gleich eins haben zum Spielen. Aber glücklicherweise hat ähm, Heise sich bereit erklärt, mir eins zur Verfügung zu stellen. Die haben sich dann in Hamburg irgendwie in die Stange gestellt und mir das geschickt. Das heißt, es mhm. kam dann tatsächlich Samstagmittag, irgendwie so kurz vor zwölf lag es in meinem Briefkasten. Mhm. Und da dachte ich mir, schön, jetzt erstmal gleich loslegen, pack's aus, schalte es an und dann wollte es erstmal eine SIM-Karte haben, bevor man loslegen kann. <lacht> das heißt, da war ich schon mal irgendwie echt aufgeschmissen. Und zwar glücklicherweise nicht Sonntag, sondern Samstag. Das heißt, man konnte noch in die Läden gehen, mich ich erstmal halt losgerannt. Also so eine kleine SIM-Karte. So äh, genau, also ich dachte, also ich ging davon aus, es ist ein Mikrosim. sim Also ich wusste, es ist keine normale SIM. Und ich habe irgendwie echt nur so Ural Telefone, wo halt noch normale SIMs reinkommen. Dachte ich mir, dann gehe ich in den Laden, frag nach einer Mikro-SIM, schon passen. Ähm, Komme nach Hause, mache das iPhone dann erst wirklich auf und sehen, <lacht> und die Mikro-SIM <lacht> passt gar nicht. Also ich habe dann irgendwie da diesen Adapter rausgezogen, versucht die SIM-Karte reinzustecken es hat irgendwie nicht gepasst. Und dann habe ich nachgelesen und es ist eine nano sim gewesen. Wir bemerken also an dieser Stelle, Erstens, Hacker sind auch nur Menschen
2: und zweitens, manchmal sind es die ganz praktischen Probleme, die einen davon abhalten, eine Technik äh, zu erforschen.
3: Genau, also ja. das, das waren auf jeden Fall so die, die zwei großen Schwierigkeiten bei ja. diesem ganzen Hack eigentlich. Also erstmal an dieses Telefon zu kommen und zweitens irgendwie diese Mikro-SIM-Karte in eine Nano-SIM-Karte zu verwandeln und um sie dabei zu kaputt zu machen. Also glücklicherweise war da gerade ein Sonderangebot, das heißt, sie haben mir zwei SIM-Karten für einen, also für den für einen Preis gegeben. Das heißt, ich war beruhigt, dass ich irgendwie hätte eine kaputt machen können. Aber die erste hat dann tatsächlich, also die war zwar total wackelig, aber sie hat ja. tatsächlich dann auch funktioniert. Okay. Ja,
4: eigentlich geht die Geschichte ein bisschen früher los, weil schon als die Veröffentlichung war und Apple ja auch eine Menge Werbung gemacht hat mit diesem Fingerabdruckscanner, da war schon sofort die Rede davon. Da muss man auch mal genauer angucken. Also die, die Story beginnt eigentlich ein bisschen früher, ja. aber als dann klar war, an welchem Tag das, das hier in Deutschland verkauft wird, da sollte es möglichst schnell gehen, weil war auch schon klar, dass sich andere daran machen und man wollte ja nicht der Letzte sein, der den Fingerabdruckscanner da. Also
3: eigentlich wollte man der Erste sein. Genau. <lacht> also nee, nee, tatsächlich irgendwie, also es war, ich, wann war die Vorstellung irgendwann im, im August, irgendwann Mitte August ja, oder sowas. Oder in,
4: ich weiß gar nicht genau. Also es ist auf jeden
3: Fall äh, schon so. irgendwie ein paar Wochen her gewesen. Mhm. Ja. Und danach irgendwie natürlich erstmal, oh cool, die machen jetzt tatsächlich Fingerabdruck rein und hat man natürlich erstmal versucht, die passenden Dokumente zu finden. Mhm. Und also ich, habe ich irgendwie auch in, dem, in einem Interview gesagt, ich habe halt tatsächlich mehr Zeit damit verbracht, nach Dokumenten zu suchen, was denn dieser Scanner jetzt genau tut, als nachher wirklich für den Hack nachher zu brauchen. Ähm, ja, naja,
4: dem liegt ja natürlich zugrunde, dass die Annahme, dass es das schwieriger würde. So, dass, also, weil ja auch die Ankündigung war, dass das eben ein sehr, ähm, ja, ein technisch anspruchsvoller ja. Sensor sei. Also mhm. die Annahme steht ja dahinter, da sollte man wohl erstmal die technischen Spezifikationen lesen und sich nicht nur an das Gerät und die Funktionalität machen. Deswegen war die Suche vorher so. Ja.
3: Also das ist halt so, dass das normale rangehen, also zumindest bei mir, wenn ich halt irgendwie einen Hack vorbereite, dann sucht man sich natürlich erstmal alle Informationen dazu, um halt erstmal so die Sachen einzugrenzen, was man probieren kann, was man nicht probieren braucht. Ähm, aber wie gesagt, es war halt nahezu unmöglich. Ich habe ein einziges Bild gefunden, was halt so grob beschrieben hat, dass da irgendwie ein ist, wo halt ähm, ein HF-Feld ausgesendet halt. wird. Halt! <lacht> so, ich würde ja
2: ich hätte ja gerne sagen, dass wir diese, dass wir in dieser Sendung nicht nur das iPhone erklären, sondern generell auch für alle Leute, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben, dieses ganze Biometrie-Ding. Hm. Deswegen an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Ausflug,
3: was macht okay. genau eigentlich ein Fingerabdruckscanner? Also, äh, Fingerabdruckscanner scannt, wie der Name so schön sagt, Fingerabdrücke. Von daher ist das, was zumindest I also, ähm, Apple, Apple, Pro Programm, Pro -Pro Proklamiert hat, mhm. was der Sensor tut, eigentlich gar keinen Fingerabdrucksensor, sondern einen Fingersensor, weil mhm. sie ja behaupten, nicht den Fingerabdruck zu nehmen, sondern halt subdermal. Ähm,
4: Unter der Haut? Also an.
3: halt die, die unteren Hautschichten aufzunehmen. Also sagen, das heißt nicht nur quasi also, ein Foto von dem Finger
2: zu machen. Sondern auch noch irgendwie die also Haut die, nicht mehr drunter die, zu vermessen. Die
3: Sensoren bisher sind halt entweder halt optisch oder kapazitiv, das heißt, entweder wirklich ein Foto von dem Sensor machen, mhm. äh, von dem Finger machen, mhm. von dem Fingerabdruck machen, oder kapazitiv praktisch das ähm, Feld, also die Kapazitätsänderung, die der Finger, beziehungsweise, also du hast ja Hautrillen, mhm. die halt den Fingerabdruck bilden und halt je nachdem ob entweder Luft, also in der Rille praktisch über den Sensor fällt es oder halt die Haut direkt aufliegt, hast du unterschiedliche Kapazitäten und daraus wird dann halt ein Bild generiert. Und was Apple jetzt überhaupt hat, ist, dass sie halt nicht auf diese Sachen gucken, sondern Takt mit einem ähm, Frequenzfeld in den Finger reinleuchten sozusagen, also Hochfrequenz okay. und praktisch tiefer liegende Hautschichten analysieren. Was also ist, ist prinzipiell, das
2: so, also nur ganz grobes Bild, sowas wie Röntgen, also sagen wir, sowas wie ein Röntgenbild oder oder Computertomographie. ist also äh, eher
3: sowas wie Ultraschall. Also okay. wie, ah, okay. wenn du halt so kennst, wie du hast halt ein Feld, was du halt reinschickst und die Reflexionen misst du ja. dann und daraus kannst du halt auch ein Bild okay. generieren.
4: Das ist ja, auch verrückt. nicht so neu, so eine Sensoren gibt es natürlich auch anderswo. Also das hat natürlich Apple jetzt nicht erfunden.
3: Ich höre trotzdem zum ersten Mal davon. Also der der der, der Vorteil davon ist natürlich, äh, einerseits, dass du halt mit verschmutzten Fingern und sowas weniger Probleme hast, mhm. weil du halt nicht das Bild nimmst, sondern halt tiefere ja. Hautschichten. Du hast weniger Veränderungen, also irgendwie so Schnitte an der Oberfläche sollten sich nicht so stark auswirken. Auch so sehr ähm,
4: fettige, also wer zum Beispiel ziemlich schwitzt oder genau. wenn es Sommer ist.
3: Oder halt der, der eigentlich sehr große oder der, der innovative Vorteil, wo ich auch stark damit recht hat, dass das tatsächlich der Fall sein wird, ähm, dass halt ähm, Latenzabdrücke, also wenn du halt ein Glas anfest, äh, hast du halt Fett dran, was mhm. sich dann halt irgendwo auf dem Glas ähm, Rückstände bildet, wo du halt praktisch deinen Fingerabdruck am Glas hinterlässt. Mhm. Und was ich halt dachte, dass dadurch, dass sie halt in die tieferen Hautschichten gehen, hast du halt andere Bilder ähm, als mhm. die, die du halt wirklich hinterlässt. Das heißt, das wäre eigentlich so, dachte ich, die große Hürde bei diesem Fingerabdrucksensor, dass man halt also wirklich aus dem eigentlich ein Bild, was man halt irgendwie auf dem Display oder auf einem Glas Bier hinterlässt, äh, nicht den Abdruck ähm, rekonstruieren okay. kann, der tatsächlich das, das iPhone freischaltet. Okay, und das ist ja das, was du sozusagen vorher schon gemacht hast. Also diese, die ähm, wir bauen uns einen Fingerabdruck nach. Genau. Das gibt es
2: ja schon länger vom, ja. äh, vom Club. Und äh, hast du dann also gedacht, das wird überhaupt gar nicht funktionieren? Oder hast du dann einfach den ganz normalen also Arbeitsgang angefangen? Mir,
3: mir war einfach klar, dass es ähm, früher oder später funktionieren wird, weil halt kein... System oder kein Sicherheitssystem ist unknackbar mhm. und bei Biometrie ist es halt nochmal, ähm, die Aussage halt nochmal viel zutreffender, weil du halt dort einfach eine gewisse Toleranz per se, also durch das System selber hast, das heißt irgendwie dann, es, gibt, es wird eine Möglichkeit geben, ähm, das System zu überwinden, da war halt die Frage, wo kommt man oder wie kommt man an die Merkmale ran mhm. und halt da wäre halt so der also wenn das halt nicht geklappt hätte, also ich hatte mir halt wirklich schon so mit ein paar Kumpels Gedanken gemacht, dass man halt wirklich den Sensor direkt irgendwie anzapft, die Bilder, die dort direkt aufgenommen werden, analysiert und dann halt gucken kann, wie ist das Bild von dem realen Finger, wie ist das Bild, wenn ich jetzt eine Attrappe auflege, wo ist der Unterschied, was mhm. muss man vielleicht noch anpassen. Also damit habe ich wirklich stark gerechnet. Ich habe halt auch so grob gesagt, ich denke mal eine Woche, ein bis zwei Wochen werde ich da ja schon dran sitzen. Aha. Also das war einfach so. Also man
4: hätte vielleicht auch eine neue Methode erfinden müssen. Ja. Es war einfach nicht klar, dass man die alten Methoden nochmal probieren kann und dass sie funktionieren. Sondern, also der der Spaß daran ist ja auch sich zu überlegen, was kann man vielleicht neue noch erfinden. Ja. Also ich Insofern hab war da <lacht> etwas Enttäuschung.
3: Also ich habe hier tatsächlich irgendwie einen Tag vorher wirklich so eine, eine Liste gemacht, irgendwie was man alles probiert oder zumindest erstmal zum Beispiel, was nicht erkannt wird, welche Materialien erkannt werden, hm. Ähm, was man halt noch so tun kann. Ähm, ich habe auf dem auf dem Rückweg von von der SIM-Kartenkauf bin ich durch eine Gartenanlage gelaufen, habe halt irgendwie diverse Blätter und Blüten und eine Pflaume eingesammelt, weil ich halt einfach Material haben wollte, die ich, was ich rauflege, um zu gucken, wie der Sensor darauf reagiert. Also kann man solche Sachen einlernen? Erkennt der Sensor das überhaupt als als fingerähnliches Ding? Mhm. Also,
2: das, ähm, also das ist ja ein wichtiger Punkt. Beim, beim Fingerabdruck fälschen sage ich jetzt mal, geht es nicht nur darum, das Bild sozusagen genau. äh, nachzubauen, sondern es muss auch, also der der Sensor ist noch offen in irgendeiner Art und Weise, meistens in der Lage zu erkennen, ob das jetzt ein richtiger Finger ist oder ein Stück
3: Holz. Wenn genau, also du musst halt haut Ähnliche Eigenschaften hat. haben. Ja. Okay. ja. Und irgendwie, das, 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 wär, war, dachte ich eigentlich so die große Herausforderung, tatsächlich erstmal ein Material zu finden. Also, dass man eine, einen Abdruck, eine Attrappe bauen kann, die halt genauso wie den Finger mhm. aussieht. Das ist eigentlich relativ selbstverständlich. Das kriegt man hin mit, ähm, Techniken. Ja,
2: du sagst es so, aber das müssen wir auch nochmal genauer verfolgen. Also, wenn, lernen, man, so wie das geht. also, ja, wenn man,
3: wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ja. weiß man, dass das irgendwie geht. Also, da hatte ich auch noch ganz andere Ideen, die ich jetzt nicht verraten werde. Die kommt dann halt später, <lacht> wenn sie es tatsächlich mal, äh, neue Sensoren schaffen. Ähm, aber ist hier alles nicht nicht der Fall gewesen.
4: Also ähm, es gibt natürlich eine gewisse Routine bei bei, bei den Verfahren, die, ja. ich meine, das ist neun, acht Jahre alt. Und wir haben das auch relativ häufig durchgeführt. Es gibt sogar Workshops, ja. die wir über die ja, Jahre weiß, gemacht aber, haben. Gut. Aber können
2: wir, können wir das dann einfach genau mal erzählen? Also genau ja, dieses Ding, wie, ich, wie baut jetzt. man eigentlich einen Fingerabdruck? Also Nach der ähm, noch
4: Methode?
3: Noch, noch ganz kurz, also wie ich dann halt tatsächlich angefangen habe, weil es halt am einfachsten war. Ich habe halt meinen Finger genommen, habe den in Wachs abgegossen. Also halt meinen Fingerabdruck in Wachs gemacht, habe dann halt das Standardmaterial, was ich immer benutze, ist irgendwie Holzleim, weil es irgendwie halt billig, irgendwie trocknet relativ schnell aus mhm. und hat halt irgendwie wirklich auch sehr gute Eigenschaften. Habe halt irgendwie das Material genommen, habe es halt in die Attrappe, also in diesen Abdruck reingegossen, hab's austrocknen lassen, hab's raufgelegt und das hat entsperrt und ich war erstmal so... Was, hot, was,
1: was,
2: hot, 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 halt, noch mal von vorne. Du hast, <lacht> du hast deinen Finger genommen, hast ihn in warmes Wachs gedrückt, ja. hast dann natürlich einen Fingerabdruck in Wachs gehabt, hast da rein wiederum Holzkaltleim... Also die Form war also, genau, der aus Wachs, genau, genau und da hast also negativ von deinem Fingerabdruck genau. gehabt, hast da den Holzkaltleim reingegossen, Du hast es aber nicht so richtig dick gemacht, sondern so
3: dünn, dass du es dann das noch irgendwie... Ich habe es auch dick gemacht. Also halt okay. dünn und dick. Also das ist dann halt so die, das Vorgehen. Also du machst halt irgendwie dünne ja. also du machst halt dünne Attrappen, weil du halt eventuell denkst, dass dahinterliegende Finger doch noch irgendwie erkannt werden muss. Du machst dicke Attrappen, um halt genau das auszuschließen. Also okay. es ist halt so das ähm, dann wissenschaftliche Rangehen dabei. Aha, okay, also mach ganz dünne für den Fall, dass der Sensor noch guckt und da irgendwie Menschenfleisch sehen will. Genau. Dann
2: kann er sozusagen, sieht er das oder ganz dick, falls es egal ist. Und dann hast du einfach diese, diesen Holzkaltleimpröppel auf den Sensor und dann ging das auf? Ja.
4: Und das war schon Samstag Entschuldigung,
2: Abend,
3: es ist, ist 22.17 Uhr. Was machen wir den Rest der Sendung? Naja, das, also das, war wäre nicht, das wär nicht der Hack. Also die, ja, die, die, das, was man halt eigentlich haben will, ist ja. tatsächlich von einem Bild, also von einem Fingerabdruck, also ja. einem Latenzabdruck, also das, was man halt auf eine Glasscheibe hinterlässt, ja. daraus dann irgendwie ja, die Attrappe zu Ich dachte tatsächlich, selbst das ist komplizierter. Also, dass man jetzt, also dass ich dachte tatsächlich, dass die eigentliche Attrappe, die man hat, dass ja. die ein bisschen aufwendiger gebaut ja, wird. Also irgendwie auch. hauchdünn und. Hätte ich, also, wie, also gerade, gerade, weil sie halt von, von Malgerät, haben, ja. ähm, habe ich auch schon damit gerechnet, dass ich eine, eine Zweischichtattrappe bauen muss. Also war halt bis jetzt auch nicht der Fall gewesen, aber das war halt so die Idee, wenn sie halt tiefere Hautschichten machen, ja. dann macht man halt irgendwie einfach eine Attrappe, die aus zwei Attrappen besteht, die man aufeinander klebt. Das wäre halt wow. irgendwie so der, der nächste Schritt gewesen. Aber auch das alles nicht. So, und jetzt für den richtigen Ark ist es natürlich so, Konst schüttelt. Frau Dr. Kurz schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Was ist denn los? Ich
4: doch nicht immer. Also nur mal, um es <lacht> klar zu machen, den, den, den Anfangstest, den Starbuck gemacht hat, der dient natürlich auch erstmal nur, um selber rauszufinden, ob diese Art der Attrappe geht. Aber dass man natürlich selten von jemandem, wo man jetzt ein hm. fremdes iPhone hätte und den Abdruck überwinden will, da hat man ja nun in der Regel das einfach ist, niemand. Äh,
2: ja, das ist schon das klar, ist, aber es ist trotzdem ein bisschen erschütternd, dass das so einfach ist. Also genau das habe ich auch gesehen. Und, und selb, Also <lacht> Selbst das ist ja sozusagen, also stell dir mal vor, du hast einen übellaunigen Freund, man sitzt halt im Wohnzimmer und man kennt das ja irgendwie, man sitzt lange zusammen und prökel, fängt so an, Kerzen rumzuprökeln, einfach auf dem Tisch stehen.
4: <lacht> ich weiß nicht, was ja. du für bizarre Hobbys hast.
2: Das ist kein bizarres Hobby, wenn du... Ach, ach Frau Doktor Kurz. <lacht> Das passiert schon mal. Ähm, egal. So, und jetzt ist aber natürlich genau der Punkt, wir wollen nicht äh, sozusagen äh, ganz unauffällig sagen, hier, du könntest mal kurz deinen Finger in das warme Wachs da vielleicht reindrücken, sondern ähm, das Optimale ist ja, also das optimale Anführungszeichen für den Hack, ist ja, ich finde ein iPhone finde und äh, nehme dann die Fingerabdrücke von dem iPhone. Das heißt, ich muss bin darauf angewiesen, dass das irgendwie angefasst wurde und dass ich daraus einen Fingerabdruck konstruieren. Das ist natürlich wahrscheinlich dann
3: doch genau. ein bisschen schwieriger als in äh, Wachs äh, zu drücken. Nicht, nicht viel, aber tatsächlich irgendwie. Es ist, ja, ja. Es ist, es ist tatsächlich. Also aber noch mal kurz. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich so: Oh Scheiße, das ist irgendwie. Also ich schaff's einfach nicht, weil irgendwie das wird jeder Trottel, wird das irgendwie auch machen können. Und wenn man halt einfach gut vorbereitet wäre, also wenn ich wenn ich tatsächlich gut vorbereitet wäre, wäre es nach einer halben Stunde wäre das einfach, <lacht> einfach kaputt gewesen. Also okay. eigentlich sogar nach, 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 fünf Minuten. Also das war halt so, da hat, da, also da habe ich ist erstmal richtig schlecht Laune gekriegt, weil, ich meine, wenn man so eine Herausforderung angeht, will man natürlich dann irgendwie auch der Erste sein. Und dann dachte ja. ich mir. Ja,
4: man will aber auch Scheiß. irgendwie was Cooles abliefern und man hat also die Vorstellung, dass man daran halt auch ein bisschen zerforschen kann. Ja. Ja. Und insofern war da irgendwie so Samstagabend die, die Enttäuschung doch groß.
3: No. Also der, ähm, der nächste Schritt ist dann tatsächlich irgendwas, was du gerade angedeutet hast. Du findest ein iPhone, du findest einen Fingerabdruck auf dem iPhone und machst aus diesem Fang Fingerabdruck dann ähm, erstmal eine Form, und um daraus dann halt irgendwie wieder den, den Fingerabdruck zu gießen. Mhm. Und das ist dann, was ich tatsächlich dann auch gemacht habe, was wir irgendwie aber auch schon seit knapp zehn Jahren jetzt inzwischen machen. Also das Video ist tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, von äh, 2003, 2005, nee, 2004, 2004, das ist 2004. genau neun Jahre alt. <lacht> wo wir damals mit mit Wetter noch irgendwie das mhm. Video im Club gedreht haben. Und es hat sich tatsächlich auch einfach nichts verändert an der Technologie. Ja, ja, wir warte, warte, halt, halt, Leute, Leute. Ja. Leute, seit 20 Minuten redet ihr von, ja, wir machen immer genau dasselbe.
2: und das mit okay, ich, Wir ja. wollen jetzt mal ja. wissen, wie das denn überhaupt funktioniert. Herr
3: Gott, Okay, mal. also erstens kann man sich das alles schön irgendwie im Video angucken. Ja, <lacht> wir sind jetzt aber hier im Radio. Ähm, genau. ähm, nee, also, du musst mir schon erklären. Du nimmst, genau. du nimmst dieses, also so wie ich's getan hab, ich es getan habe, ich habe das iPhone genommen, habe halt einfach mal einen Passcode eingetippt, um halt meinen Fingerabdruck auf dem, auf dem Display vom iPhone mhm. zu haben. Habe dann das iPhone ähm, auf den Scanner gelegt, habe ein Bild von dem Fingerabdruck gemacht, der erstaunlicherweise super gut war. Also ich bin mir noch nicht sicher, woran es lag, ob es irgendwie an dem guten Scanner lag, den ich benutzt habe mhm. oder ob die Oberfläche dieses Glas einfach irgendwie so gute Eigenschaften hat. Also auf jeden Fall, normalerweise habe ich halt diesen Abdruck, also dieses eingescannte Bild halt immer noch bearbeiten wie, müssen. Wie, du hast tatsächlich sozusagen einfach nur also
2: ähm, auf dem, ich auf dem auf Touchscreen Fett, sozusagen genau, hast du einfach so einen sozusagen. Fettabdruck
3: hinterlassen. Das
2: einfach so wie es war ja.
3: umgedreht auf den Scanner gelegt, war der Bildschirm dann eingescannt, aus wo hast, ja. oder was? Genau. Das, das ausgemacht war ein schöner schwarzer Hintergrund ja. und das Bild war, war super. Also ich war, das war so 1A Top. Und ich habe halt wirklich, also normalerweise wenn ich halt so Hacks mache, das erste Mal macht man halt schöne Abdrücke, ja. man macht sich ein bisschen Fett an die Finger, macht halt einen ja. ganz sauren Abdruck. Und ich okay. habe halt wirklich nur so wie man es wirklich benutzt ja. den, den Daumen als, als Passcode-Eingabe genommen, habe dieses Bild genommen. Und das ging nachher auch. Ähm, genau, was der nächste Schritt, also du scannst es halt ein ja. und dann hast du halt so Sachen wie, ähm, du musst es halt einmal invertieren. Das heißt, also du willst es nachher ätzen. Das ist irgendwie so der Schritt. Der, also du machst die Form aus einer Leiterplatte. Das heißt, du mhm. musst erstmal ein Bild haben, ja. ähm, was du nachher irgendwie auf die Fotostruktur Leiterplatte aufbringst. Das heißt, wenn, wenn du das Bild gescannt hast, dann sind die Erhebungen sozusagen schwarz genau. und die Rillen sind äh, durchsichtig.
1: Ja. Auf dem Bild ähm, das also es so. ist,
3: ist, ist eine grau eine Graustufenbild und ja. was du halt zum Ätzen haben willst, ist einfach ein schwarz weiß Bild. Also mhm. du willst halt einfach entweder durchsichtig oder nicht durchsichtig haben. Genau, das heißt, du, das arbeitest, du machst ein, erstmal eine, ähm, also mit einer Binarisierung, ich weiß nicht genau, wie es heißt in, in, im Sprachgebrauch von den. Ähm, Photoshopper? Photoshoppern.
4: Und oh, der ist so praktisch in den Bildbearbeitungsprogrammen. Klick, weil diese Invertierungsfunktion, die bieten nee, nee, heute da. Ich meine ich
3: mein nicht das Invertieren, sondern tatsächlich, so. also du, du trennst halt die, die Graukanäle genau. nach irgendwie ja. in Schwarz-Weiß-Kanäle ja. auf. Genau. Ist ja auch egal, wie es heißt, auf jeden Fall. Wir ähm, auch per Knopfdruck. Oder? Genau. also Man schiebt halt uns so leider hin und her. Genau, du schiebst den genau, schiebst in Schwarz und den okay. Weiß leider hin und her und dann hast du irgendwie halt ein gutes Bild. Invertierst du noch und dann druckst du es einfach aus auf eine Folie. Mhm. Ähm, die Folie nimmt man dann. Also bei, bei unserem ersten Hack oder bei dem halt neun Jahre alten Hack haben wir die Folie direkt genommen ähm, als Abformgrundlage, weil halt wenn mhm. du mit dem, ähm Schwarz also mit einem Tinten äh, mit einem Laserdrucker ausdruckst, ja. hast du halt diese Laserpartikel, die, die sich natürlich auch auf zu einer gewissen genau also, ja. zu einer gewissen 3D-Struktur anordnen. Und, Und dann habt ihr es auf eine Folie drauf gedruckt. Genau. Ne? Also den den
2: invertierten den, Fingerabdruck auf eine Folie drucken.
5: Ja.
3: Okay. Und was wir halt früher gemacht haben, ist tatsächlich auch diesen Abdruck dann, also diesen Abdruck als Form genommen, mhm. dort den Holzheim raufgemacht, abtrocknen lassen, abgezogen und dann die Attrappe schon fertig gewesen. Das heißt, du hast... Ähm, das ist viel zu einfach. Okay. Genau, das ist viel zu einfach. Okay. Ähm, also ich stand dann tatsächlich ähm, am Samstagabend irgendwie noch eine Stunde im Copyshop, weil ich halt dachte, hochauflösender Druck braucht man. Und dann hatten die zwar ganz große Werbung dran, dass sie hier 2400 DPI-Drucker haben, aber... Dieser scheiß Druckertreiber konnte immer nur mit 600 TPI ausdrucken. <lacht> und ich stand da echt so rum. Ich habe irgendwie wirklich eine halbe Stunde an diesen Einstellungen rumgefuscht und habe gedacht, irgendwie muss das doch gehen. Habe dann irgendwann aufgegeben und es zu Hause nochmal probiert. Ähm, hab dann tatsächlich irgendwie es einfach ausgedruckt mit 600 dpi. Dachte, naja, versuchen kann man es ja mal. Ja. Habe halt mal eine Form gemacht. Und das war dann Samstagabend so gegen zwölf oder sowas. Und habe die dann abgezogen und aufgelegt und ging nicht, ging nicht, ging nicht. Ich dachte, naja gut, war eigentlich klar, dass es so nicht gehen kann, mhm. muss man weiter probieren. Dann habe ich es halt irgendwie nochmal gemacht, weil irgendwie, naja, ich konnte halt jetzt, also dieses Leiterplattenätzen war halt ja. für den Abend einfach nicht mehr drinne Das ja. dauert schon ein paar Stunden. Und hab's dann einfach so nachts irgendwie so, ich lag im Bett, konnte irgendwie nicht pennen, nochmal aufgestanden, nochmal probiert. Und dann irgendwann ging's plötzlich. Und es ging einmal, dann ging es wieder irgendwie ganz lange nicht. Da habe ich irgendwie nochmal eine andere Attrappe genommen. Nochmal, dann habe ich es irgendwie so hinkriegt, dass es reproduzierbar war. Also tatsächlich den Abdruck von der Folie. Ja. Habe dann irgendwie Frank angerufen, der irgendwie noch wach war. Frank, ich habe es geschafft, wir müssen jetzt ein Video drehen. Dann, dann meinte ja, komm vorbei, ich bin im Club. Bin ich in den Club gefahren. Ich habe irgendwie, ich stand in der Wohnung, habe gedacht, was muss ich mitnehmen für den Videodreh? Irgendwie Holzleim und wie die Folie, alles eingepackt. Stand in der Tür, hat nochmal überlegt. Okay, ich habe alles dabei. Ich fahre in den Club. Und dann so, und, wo ist jetzt das iPhone? Ich so, <lacht> nein. Ich habe tatsächlich das iPhone so auf dem Tisch liegen lassen. Das war so wie der Fail. Also derweil
4: ging ja auch der Wind schon los. weil Also ja. Frank hat natürlich auch den anderen Bescheid gesagt, dass wir jetzt ja. also das uns mal um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern ja. müssen. Wir müssen was schreiben. Das konnte Aber man auch auf Twitter
2: lesen. Hat äh, Frank Rieger hat ja getwittert, äh, ein Vögelchen hätte ihm geflüchtet, dass möglicherweise das Wochenende und so
3: weiter.
4: Ja. Okay. Ja, ja, er konnte sich wohl vor der Freude nicht zurückhalten.
3: Also, Tatsächlich war, also der erste erfolgreiche Hack war tatsächlich schon am, am Samstag, Samstag Nacht. Mhm. Aber das war halt so, es war einfach nicht reproduzierbar. Also Aber du hast, hast, halt, hast du rausgefunden, woran das lag? Also es manchmal ging, und manchmal nicht? Ähm, also es lag auf jeden Fall an der, zu, also die, also im Gegensatz zu geätzte Leiterplatte, wo du halt ungefähr so eine 70 µ Kupferschicht hast, mhm. die du dann halt irgendwie auffüllst, hast du dort halt sowas wie 10 µ, die die Tonerpartikel angeordnet sind. Das heißt, es ist einfach deutlich weniger Rillen. Die Rillen tiefe, sind nicht hoch genug. Genau. Ah, okay. Und dadurch mit natürlich der auch andere hat ja Kapazit auch. Kapazitäten ja. und sowas. Und das auf heißt jeden nicht, Fall dass es,
4: es nicht geht, aber ja, genau. also die Wahrscheinlichkeit, dass es mit diesen Attrappen funktioniert, ist halt nicht besonders ja. hoch. Mhm. Aber nicht also ich, ich werde es bei
3: Gelegenheit auch nochmal in Ruhe probieren, nochmal einen anderen Drucker suchen, der wirklich mit mhm. hoher Auflösung druckt, der vielleicht noch, wo man den Schwarzlevel noch ein bisschen hochdrehen kann, dass er halt noch ein bisschen mehr Toner rausspuckt. Und ich denke, damit wird es dann auch besser gehen. Aber der Fall war irgendwie, ich komme dann halt irgendwie, nachdem ich nochmal zurückgefahren bin, das iPhone angeholt habe, komme ich halt irgendwie in einen Club an und sitze da und dann klappt es halt einfach nicht mehr. Also es war halt so, <lacht> ich war nicht so verzweifelt an diesem Abend, so dachte mir, naja, okay, jetzt jetzt ist in Amiland gerade so abends, jetzt werden die ganzen Leute da drüben irgendwie so richtig loslegen und mit Hacken. Ja. Und ich hatte halt echt, ich hatte schon abgeschrieben, also ich dachte ja. dann klappt es halt, jetzt halt mehr. nichts mehr. Ja. <lacht> und dann wache ich halt am nächsten Tag auf und gehe noch schön Mittagessen, weil irgendwie dachte, naja, halt wenn es eh jetzt ]iges. keiner hat, dann dauert es wahrscheinlich <lacht> eh noch viel länger und irgendwie als ich dann vor Mittag wieder kam, war es immer noch nicht, dachte ich, naja, fahre ich halt irgendwie und jetzt mal die Leiterplatte, war halt so der also, nee, eigentlich, also ich ging auch davon aus, dass die Leiterplatte nicht funktioniert, weil halt einfach die Auflösung nicht reicht. Also dadurch, also warte mal, ja warte,
2: ich will das mal kurz sagen, ja. bevor, wir, äh, bevor wir weitermachen. Ich würde gerne nochmal auf die DPIs zu sprechen bekommen. Mhm. Das ist ja die, also Dots per Inch ist die Abkürzung. Genau. Es gibt die Feinheit einer, eines Drucks an. Ich überlege gerade, kann man vergleichen, Normaler, wenn ich normalerweise aus dem Laserdrucker was rausbringe, ist das so 150 oder 300 oder
3: sowas. Äh, 300 oder 600, 300, genau. Genau, 300, ja. genau. 300 ist so Standard. Genau. Also man, Bil man muss dazu sagen...
2: Bildschirm hat 75 so oder 100, wenn sie gut sind. 75, also die 70, glaube die, ich. Die, die Retina-Displays
3: ja. haben ein bisschen mehr. Also man muss dazu sagen, der Sensor selber hat 500 dpi. Also das war so von so dem eine iPhone, der genau von iPhone. Dem iPhone. Das okay. war eine der wenigen Sachen, die man tatsächlich rausfinden konnte, weil sie damit auch offen geworben haben. Mhm. Und es ist schon relativ hoch. Also 500 dpi, das ist schon irgendwie so ein wie war das vorher? Ähm, oh, viel, also eher so eher so 200, äh, 250. Okay. Ja. Also die optischen waren schon immer besser, die sind halt aber generell viel größer und so mhm. die ganzen Kapazitiven waren halt eher so im Bereich von 200, 300. Es gibt ja sozusagen
2: schon in Rechnern und sowas, wird das, ab, wird das schon eingebaut sein. Das sind genau. dann alles also die Kapazitiven
3: oder wie? Ja, genau. Also alles, was in Rechnern drin ist, was in Telefon drin ist, ist durch die Bank kapazitiv, weil du mhm. halt optisch einfach nicht so klein hinkriegst. Ah, okay. Ja, genau, also aber
4: die Technik ist schon anders. Ich glaube, die meisten kennen ja die von diesen Lenovo-Laptops und das sind halt, das ist schon anders gebaut, als es jetzt beim, beim, beim iPhone ist. Einfach weil weil man ja bei den Logos rüberziehen, oft, genau, genau. rüberziehen muss.
3: Also das war, genau, als ich das irgendwie auch das erste Mal gehört habe, dachte ich, also das bei Apple, also der iTouch halt zum äh, Touch-ID zum Rauflegen ja. hat und nicht zum Rüberziehen, war ich auch erstmal sehr glücklich, weil es halt einfach die Attrappenbau viel einfacher mhm. macht. Also weil halt beim Rüberziehen musst du halt so auf ja. ähm, Sticky, also ähm, ähm, ja, Stickiness-Erkleblichkeit irgendwie aufpassen. Musst okay. das, im Zweifelsfall Pulver raufmachen, dass äh, du es besser ah. rüberziehen nervt, kannst. Ja. Und bei irgendwie rauflegen, da das war irgendwie von vornherein klar, das macht es schon mal deutlich einfacher. Okay, so, okay. Äh, DPIs halt, 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 ich mache jetzt erstmal doch gleich. Ach so, <lacht> dauert das noch kurz oder lange? Naja, DPIs geht kurz. Okay, dann. dann ähm, auch die also ähm, 500 DPI hat der hat der ähm, Scanner selber, also der Fingerdruckscanner. Das heißt, du solltest, wenn du halt gut sein willst, irgendwie so mindestens das Doppelte an DPI haben für sowohl den Scan von dem Latentfingerabdruck, also von dem Abdruck, den du irgendwie halt auf dem Display, mhm. also vom Display runter haben willst und für den Ausdruck nachher. Sollst mhm. du irgendwie auch mehr haben. Okay. Ähm, und, also was ich eigentlich, was ich vorhin sagen wollte, die Leiterplatte beim Ätzen hast du natürlich dann irgendwie Unterätzung. Das heißt, irgendwie du hast die DPI-Zahl oder die hohe Auflösung wird durch das Ätzen einfach mal wieder minimiert. Mhm. Und davon, deswegen ging ich eigentlich davon aus, dass Ätzen auch nichts bringt. Das müssen wir gleich nochmal mal genauer erklären. Also gerade
2: Leiterplatten ja. ätzen und so ist ja was, was der Hörer wahrscheinlich möglicherweise genau wie ich noch überhaupt nie gemacht hat. Ha. Ha. Ja, Frau Dr. Kurz hat natürlich oh, auch schon mal eine Leiterplatte geätzt, aber Seite. dazu kommen wir später. Wir machen jetzt erstmal äh, das Fritz Info mit Nachrichtenwetter und Verkehr und äh, danach geht es weiter hier im Chaosradio.
6: So, alle bei denen der Kopf mal neben Nebenluft zieht. Jetzt mal her, ihr hört und schaut. Ich bin Sally.
7: Kleine Zelle, große Fresse und gut gegen Pech beim Denken. Sally. Die
4: Fritz-Hirnzelle.
7: Gibt's nirgendwo zu kaufen. Sondern
6: nur bei Fritz und nur zu gewinnen.
4: Einfach gut Fritz
7: hören.
6: Ich bin total neuronal veranlagt, habe richtige Dendriten und bin voll gut gegen Pech beim Denken.
7: Einfach mal angucken. Auf fritz.de/slash
8: Sally. Die einzellige Hirnzelle. Gut gegen Pech beim Denken. Fritz. Und das
2: hört man. Um kurze halb elf.
6: Fritz Nachrichten.
2: Mit Mario Bartsch.
6: Am Heinrich-Heine-Platz in Berlin-Mitte sind zwei Polizisten niedergestochen worden. Ein Polizeisprecher sagte, die Beamten seien wegen häuslicher Gewalt alarmiert worden. Als die beiden Beamten eintrafen, habe ein Mann sie mit einer Schere angegriffen. Die Polizisten wurden schwer verletzt. Jetzt ermittelt die Mordkommission. Berlin bekommt, wie geplant, ein eigenes Stadtwerk. Darauf einigten sich die Spitzen von SPD und CDU in einer Sitzung des Koalitionsausschusses. Demnach soll künftig nur eigenproduzierter Ökostrom angeboten werden. Sollte die Versorgung der Kunden gefährdet sein, kann aber auch Strom zugekauft werden. Das Gesetz soll im Oktober vom Ob Abgeordnetenhaus beschlossen werden. Bisher gehören das Berliner Stromnetz und die Kraftwerke dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall. In der CDU-Führung werden Steuererhöhungen als Angebot an einen künftigen Koalitionspartner ausgeschlossen. Generalsekretär Gröhe stellte klar, dass der Spitzensteuersatz nicht verhandelbar sei. Berichte, wonach er eine Erhöhung des Steuersatzes als mögliches Zugeständnis an SPD und Grüne genannt habe, seien falsch. Ähnlich äußerte sich auch Unionsfraktionschef Kauder. Steuererhöhungen seien aus gutem Grund im Regierungsprogramm der CDU und CSU nicht vorgesehen. Daran werde sich auch nichts ändern. Ein erhöhter Spitzensteuersatz für Besserverdienende war ein zentrales Wahlkampfthema von SPD und Grünen. Im Streit um das iranische Atomprogramm kommt nach jahrelangem Stillstand wieder Bewegung. Am Rande der UN-Vollversammlung in New York verhandelt der Iran erstmals mit den fünf ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat und Deutschland. Der iranische Außenminister Sarif versicherte vor Beginn der Gespräche, sein Land wolle konkrete Ergebnisse erzielen und keine Show abziehen. Der Iran steht im Verdacht unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms an der Atombombe zu arbeiten. Für Sarif und US-Außenminister Kerry ist es die erste Begegnung. Der Iran und die USA haben seit über 30 Jahren keine diplomatischen Beziehungen mehr.
4: Das Wetter.
6: Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 4, in Wannsee 8 Grad. Wittenberge und Königswusterhausen melden 6, Ludwigsfelde und Prenzlau 7 Grad. Heute Nacht ist es meist locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. Am Tag ist es dann heiter und sonnig. Nur im Norden kann es auch mal einen Schauer geben. Das Ganze bei maximal 12 bis 15 Grad. Verkehr! Stadtverkehr Berlin-Steglitz. Der Abzweig Steglitz ist zwischen Schildhornstraße und Mecklenburgische Straße gesperrt. Dort gibt es Straßenschäden. Nach Brandenburg B5 Nauen Richtung Küritz. Zwischen dem Kreisverkehr Briesen und dem Kreisverkehr Frieser gab es einen Unfall. Dort ist die rechte Spur gesperrt. Wo es geht, gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb. Und wenn ihr den Fritz Nightflight von letzter
4: Nacht verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal. So oft ihr wollt
5: und wann ihr wollt. Eine Woche lang im Musikstream.
7: Musikstream
1: auf Fritz.de Fritz Blue Moon.
2: Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos-Radio mit Markus Richter und zu Gast vom Chaos Computer Club im Chaos-Radio sind Starbuck und Frau Dr. Konstanze Kurz. Oh, Hallo und guten Markus? Abend. Ja bitte, was denn?
4: Es ist aber gut, ja?
2: Starbuck hat mir vorher einen großen Kasten, äh, Marta versprochen, dass ich dich die ganze Zeit nur nee, mit bist Frau Dr. So nein, ich bin ein, ich bin ein öffentlich-rechtlicher Journalist und nicht bestechlich, <lacht> aber ich tue guten Freunden gerne mal einen Gefallen.
4: <lacht> okay, wenn ich jetzt aber, verspreche, meine GEZ-Gebühren zu erhöhen, wirst du dann aufhören.
2: Aber das ist ja gar nicht das, über was wir heute reden wollen. Genau. Worüber wir heute reden wollen, ist ja, und zwar mit Starbuck und Frau Dr. Konstanze Kurz, die Ey, biometrische... <lacht> ist äh, die, das Hacken von Fingerabdrücken beziehungsweise das Nachmachen von Fingerabdrücken. Ihr habt es vielleicht gehört, in den Nachrichten war es ja tatsächlich auch, für das iPhone 5S gibt es einen Fingerabdruckscanner und es gibt jemand, der hat äh, das geschafft, einen, also einen nachgemachten Fingerabdruck zu benutzen, um das iPhone zu entsperren. Dieser jemand ist Starbuck, der hier ist. Und wir haben gerade schon mal äh, erklärt, wie man so einen Fingerabdruck machen kann und das ist erschreckend einfach. Man, äh, von, man scannt nämlich einfach ein iPhone ab, wo jemand mit seiner Patschhand draufgegriffen hat, hat er den Fingerabdruck in einem digitalen Bild invertiert das, druckt das aus und dann hat man so auf so einer Folie mit einem Laserdrucker ist das sozusagen ein bisschen erhöht, da kann man dann holzkalt drauf draufgießen und dann wird, ist der Fingerabdruck ausgegossen und damit geht es nicht so gut. Das funktioniert, aber es geht nicht so gut. Es gibt jetzt eine zweite Technologie, um die würden Starbuck jetzt gleich erklären, nämlich das Ätzen von Leiterplatten. Wie ja. genau ein Fingerabdruck mit einer geätzten Leiterplatte zu tun hat, finde ich jetzt wirklich sehr interessant. Bitte gehe davon aus, dass ich noch nie eine Leiterplatte
3: geätzt habe. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja. Ähm also wie wir gerade festgestellt haben, ist irgendwie die Folie oder die Tonerpartikel auf der auf der ausgedruckten Folie halt irgendwie so 10 Mikrometer dick. Also mhm. halt nicht wirklich ausreichend dick. Also so die, man kann davon ausgehen, die ähm, Rillen in, im Finger haben halt ungefähr so 100 Mikrometer, mhm. also ein Zehntel Millimeter. Ähm, das heißt, ähm, was man halt jetzt tut, wenn die Folie nicht funktioniert, braucht man halt ein Material oder eine Form, die halt tiefere Rillen hat. Dann kann man entweder zum Beispiel einen Lasercutter nehmen und es halt direkt reinschneiden. Oder man nimmt halt eine Leiterplatte. Also Leiterplatten sind halt so aufgebaut, du hast halt das Leiterplattengrundmaterial und hast dort dann eine ähm, Kupferschicht drauf. Die ist halt verschieden dick. Und guck nicht so, das macht mich ganz wahnsinnig. <lacht> ich mach gar nichts. Erzähl <lacht> weiter. Ähm, genau, also diese, diese Kupferschicht ist halt irgendwie 70 Mikrometer in dem Fall dick. Und das heißt, es kommt schon sehr nah an die 100 Mikrometer, die man haben will für den Finger ran. Mhm. Ähm, der, dass das Vorgehen jetzt, um diese Form aus dieser Leiterplatte rauszubekommen ist, du hast halt den, den Ausdruck auf der Folie, die man gleich weiterverwenden kann, wo von, von der was nicht funktioniert hat. Und ähm, das Besondere an diesen Leiterplatten, die ich benutzt habe, das heißt, es sind Fotostrukturierba fotostrukturierbare Leiterplatten. Das heißt, mhm. du hast auf der Kupferschicht oben drauf nochmal ein ähm, Fotolack. Mhm. Und das funktioniert so, dass der Fotolack mit ähm, UV-Licht belichtet wird und ähm, je nachdem, was für ein Lack es ist, dort, wo halt das Licht auf den Fotolack ähm, auftrifft, vernetzen die, die Lackpartikel und es wird halt hart. Und das sind dann die Leiterbahnen oder nee, das sind dann nicht die Leiterbahnen? Das ähm, kommt später. Also du, okay. wir sind jetzt erst beim Belichten. Also der Edschritt, der, okay. der, 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 der also der, die Leiterplattenherstellung ist praktisch ein zweigeteilter Schritt. Du hast mhm. erstmal diesen Fotolack, der belichtet wird und danach wirst du ähm, addst du dann das Kupfer selber. Ah. Also, du, du hast, also, du hast halt irgendwie einmal Kupferschicht, ja. dann hast du oben den Fotolack drauf mhm. und der nächste Schritt ist praktisch, du belichtest den Fotolack. Okay. Ähm, der wird an manchen Stellen irgendwann hart. Die restlichen, also der nicht hart wird, wird halt ausgewaschen im sogenannten Entwicklungsbad. Also, genauso wie du auch von, von früher von Fotos kennst, ja. von Analogfotos, wo du dann halt belichten und äh, entwickeln musstest. Und bei Leiterplatten ist es halt so, du belichtest es, entwickelst es und dann hast du halt genau die Stellen, die belichtet wurden durch das UV-Licht, also die, wo halt auf der Folie, die du ausgedruckt hast, halt keine schwarzen Tonerpartikel sind, mhm. hast du dann halt eine Schicht zu stehen. Mhm. Und das schmeißt du dann einfach in das Edzbad rein. Das heißt, dort, mhm. wo der Lack oben drauf ist, wo der Lack fest ist, wird halt das Kupfer nicht ange angegriffen. Mhm. Dort ne daneben, also wo halt der Entwickler das, die, ähm, 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 die die Fotoschicht weggewaschen hat, ja. kommt halt dieses Ätzbad direkt an das Kupfer ran und ätzt das Kupfer weg.
4: Mhm. Oh, also nee. um der Ehrlichkeit halber, auch, auch diese Leiterplattenätzung ist nicht für diesen Apple-Hack erfunden ja. worden, sondern... <lacht> Das liegt einfach daran, dass ähm, die ganze Prozedur, die wir seit ein paar Jahren machen, die dauerte uns oft zu lange und wir suchten nach einem besseren Material. Starbuck hat er verschiedene Sachen probiert über die Jahre und die Leiterplatte ist jetzt auch schon ein paar Jahre in Benutzung.
3: Ja. Also das war tatsächlich irgendwie so, als die kapazitiven Sensoren irgendwann besser wurden mhm. und halt, also gerade bei Kapazität ähm, brauchst du halt wirklich eine, eine gewisse Schichtdicke. Weil du halt wirklich dann die Luft als ähm, also als Gegenteil von dem Kleber ja. dann irgendwie haben willst. Das heißt, irgendwie da kannst du nicht nur mit 10 Mikrometer arbeiten, sondern musst du halt so wirklich schon ja. an, den, an den Finger rangehen. Okay, also das gemacht. Ähm, das heißt, du hast dann die Form. Die Form war jetzt irgendwie genauso wie der Fingerabdruck, den ich halt in Wachs äh, abgedrückt habe, halt ausreichend tief. Das und war halt nochmal, du, hast den, du hast auf eine Folie den invertierten Fingerabdruck ausgedruckt, ja das auf die Leiterplatte gelegt. Und damit belichtet. Genau. Das heißt... Dann weggeätzt. Dann weggeätzt. So, okay. Mhm. Also es gibt es gibt Positiv- und Negativ-Lack. Das heißt, was du dir gerade im Kopf ausmalst, ist halt, je nachdem, welche Leiterplatte du hast, musst du es ja. entweder invertieren oder nicht. Aber ah, es spielt okay. halt keine Rolle, weil ja. im Endeffekt, also wenn es falsch ist, musst du es halt einfach nochmal so machen. <lacht> habe ich auch oft genug. Also ich glaube okay. ja irgendwie, also und in dem Fall musst du es sogar nochmal spiegeln, weil du halt die Folie auch noch verkehrt rum auf die Leiterplatte legst, ah. aber spielt alles keine Rolle. Also wie gesagt, ich habe da schon... Okay. Öfter diesen Fehler gemacht, deswegen. Und dann hast, du, dann hast du sozusagen diesen Fingerabdruck auf einer Leiterplatte. Genau. Also, du hast den, ähm, den, 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 Inver-, den das, also ist das Negativ. Ist, genau, das ist Negativ. Mhm. Ähm, dann kann man eigentlich jetzt loslegen und den Holzleim, so wie man es auf die Folie drauf gemacht hat, halt den Holzleim auf die Leiterplatte draufgießen. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, dass das halt. Also gerade mit dem Holzleim und Leiterplatte ist halt alles nicht so gut, weil es klebt, das ist halt Leim. Das heißt, der klebt irgendwie auf der, auf dem Leiterplattenmaterial relativ gut. Das heißt, eigentlich mhm. will man da noch so eine ähm, Trennerschicht drauf haben. Dann mhm. nimmt man entweder ähm, Teflonspray, ist halt irgendwie teuer, hat nicht jeder. Ähm, oder, was ich halt mhm. irgendwie mal rausgefunden habe, ist Grafitspray, eignet sich halt total super. Mhm. Also halt einfach, irgendwie so, um ähm, den getrockneten Leim nachher besser abziehen zu können. Der Vorteil an Grafitspray ist außerdem noch, dass Grafit irgendwie auch nochmal eine eigene hohe Kapazität, also eine Kapazitätskonstante hat. Das heißt, irgendwie damit kann man nochmal viel besser ähm, Finger emulieren. Also eine höhere ah. Kapazität dann damit erzeugen. Das heißt, die das Attrappe
4: wirkt mehr genau. wie ein menschlicher Finger für so einen Sensor. Genau,
3: weil das Graphit sozusagen dem, was der Mensch, was die menschliche Haut hat, ähnlich genau. ist. Also ah. das, das ist ja immer so der der Trick bei einem Attrappenmaterial ja. aussuchen, dass du halt dem Finger möglichst ähnlich sein willst. Und dieses Graphit macht das halt einfach nochmal besser. Und zusätzlich kann man irgendwie den Abdruck selber, äh, den die Attrappe selber besser abziehen. Und das ist eigentlich schon tatsächlich jetzt der, der ganze Trick dabei. Also dann die Attrappe abgezogen, hab meinen Finger genommen, hab, äh, hab den Finger eingelernt, mhm. hab's halt erstmal probiert mit meinem eigenen Finger, ging natürlich freischalten, hab dann die Attrappe genommen, hab's irgendwie halt aufgelegt und hat auf Anhieb funktioniert und halt so wirklich regelmäßig beim ersten Mal, also maximal irgendwie so jedes zweite Mal. Und das war dann halt so Sonntagabend, so gegen vier, fünf und dann war irgendwie so cool, das hat einfach <lacht> funktioniert, das hat geklappt. und ja. Ja, Wir
4: hatten halt derweil dann schon ja auch irgendwie die Meldung natürlich ja. vorbereitet, weil es wirkte schon so, als wenn es jetzt bald soweit ist und irgendwie hat auch niemand daran gezweifelt, dass wir, nur weil ja gerade der Tag der Bundestagswahl, dass wir trotzdem unmittelbar, egal zu welchem Zeitpunkt, ja. wirklich fertig sein würde, raushauen müssen, im Prinzip als das Video hochgeladen war. Ähm, aber wir sind natürlich dann doch ein bisschen beschimpft worden dafür, weil als wir drausgeschickt hatten, die Uhrzeit so. 20 Uhr war, also ja, genau ja. in die Ergebnisse der Bundestagswahl <lacht> hinein und zumindest die deutsche Presse, die internationale natürlich nicht, aber die deutsche hat da so teilweise so ein bisschen piefig drauf reagiert und wie wir denn, ob wir denn nicht vielleicht doch zu einem günstigeren Zeitpunkt hätten veröffentlichen wollen und wir hatten es natürlich übersetzt, weil uns von vornherein klar war, das sollte keine deutsche Meldung sein, ja. sondern das wird sicherlich aufgrund, also einfach der Tatsache, dass Apple international gelauncht hat, dieses neue Telefon. Ja, das wird ja einfach international verticken wollen.
2: Ich würde über die Pressesache gleich noch sprechen wollen. Ich hätte noch ein, zwei technische Fragen zum Fingerabdruck mhm. machen. Ähm und zwar zum, also A, die Frage nochmal, dieses holz fingerabbild muss es muss man das dann auf, auf einem menschlichen Finger tragen oder ist es egal, ob man das auf einem Holzstück macht oder auf einem, ähm,
3: Das ist tatsächlich egal. Also ich hatte irgendwie auch Attrappen gehabt, die halt, wenn sie ausreichend dick sind, die tatsächlich auf dem Phone drauf lagen und einfach so funktioniert haben, ohne dass irgendjemand irgendwas drücken musste. Die waren mhm. halt einfach oben drauf und hat dann okay. jedes Mal freigeschaltet, wenn man nur das Telefon angeschaltet hat. Ja. Das heißt, das schließt halt schon mal diese, diese ganzen Aussagen sagen mit irgendwie wir brauchen lebende Finger und irgendwie abgehackte Finger wenn nicht erkannt irgendwie schon mal, schon mal per se aus
4: es gibt so ein bisschen Gründe warum warum dieser Holzleim so über die Jahre oft benutzt wurde. Weil früher, wenn wir Attrappen gebaut haben, sollte die auch möglich so sein, dass man die nicht so sieht. Ja, uh -huh. Das heißt, wenn wir die, auf, die auf unseren eigenen Finger aufgebracht haben, um etwa, also bei der CeBIT hat wir mal so ein Jahr, wo wir in Gruppen äh, ausgeströmt ja sind, um verschiedene biometrische Sensoren zu testen. Dann sollten die halt möglich durchsichtig sein, dass man die aufkleben kann und nicht gleich irgendwie äh, der, der Messeronkel, der da rumsteht, da sieht, was man vorhat. Uh -huh. ähm, mittlerweile gibt es aber auch andere Materialien. Also Holzleim ist nicht mehr alternativlos.
3: Hm. Also so, der der erste Öffentlich-Hack, den ich tatsächlich gemacht habe, war damals in Offenburg. Irgendwie so ein kleines Nest, irgendwie in in Baden-Württemberg, wo halt sich so ein Elektronikladen irgendwie mal so ein System geholt hat und man konnte dort tatsächlich ähm, Computer mit Fingerabdruck kaufen. Also das mhm. war halt ein, ein Laden, wo du halt irgendwie Elektronik im Wert von 10.000 Euro hättest kaufen können und um mit dem Fingerabdruck bezahlen. Und da war es natürlich halt besonders wichtig, dass der nicht sieht, dass du eine Trappe drauf hast. Ja. Und dann bin ich halt wirklich hingegangen mit dem dünnen Holzleim, was man nicht gesehen hat und habe mir dann irgendwie ein Mauspad oder sowas gekauft, so <lacht> einfach aus Spaß. Ich habe letztens bei mir aufgeräumt und noch so die Unterlagen von damals gefunden <lacht> so die, die Rechnung und meine Einwilligung, dass sie das Geld von meinem Konto abbuchen dürfen und so weiter.
4: Also später ähm, kam diese Prozedur bei den Ethikermärkten im Süden haben mh. die ja diese Fingerabdruckbezahlsysteme haben wir auch nochmal durchgeführt, aber da waren wir nicht mehr bei. Also da, da haben wir sozusagen nur den Journalisten, das war ja. AD, wenn ne? ja. ich mich recht erinnere, nur erklärt, wie man jemanden machen muss. Und die haben es auch geschafft. Also so, okay. Es gab ja schon so eine gewisse Routine, aber diese Holzleim war am praktischsten, wenn man das ordentlich anklebt, da sah man das wirklich kaum. Es sah ja. halt nur aus wie so ein bisschen glänzenderer Finger. Also man mhm.
3: muss halt irgendwie sagen, tatsächlich, wenn das Angriffsszenario ist, du klaust ein Telefon oder du findest ein Telefon mit Fingerabdruck drauf, dann ist ja egal, ob du irgendwie ja. das versteckst oder nicht. Das heißt, das würde einfach alles gehen. Also irgendwie mhm. ohne Finger dahinter. Okay, jetzt muss man ja... Ähm dann hat Dazu auch noch eine Frage,
2: wenn ich, wenn ich jetzt so ein Telefon finde, mhm. ähm, da sind ja Fingerabdrücke drauf. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, habt ihr das mal ausprobiert, dass ich dann auch den richtigen erwische oder kann man erkennen, welcher der Daumen ist und
3: welcher der andere? Ähm
4: Nein, du musst ja nicht den Daumen einle einlernen. Du kannst ja einlernen, wenn du willst. Ja, also nee, ich glaube,
3: die meisten Leute lernen ihren Daumen ein und sagen. Äh, du erkennst den Daumen relativ gut, weil er halt schon deutlich breiter ist als die anderen Finger. Okay. Du hast also, du ein
4: Problem mit diesen ganzen Linkshändern, die dann äh, ja. eventuell rechts einlernen, aber links benutzen? Ist natürlich ein Problem. Also man,
2: man muss ja dazu sagen, nee, muss doch, ja, du musst doch den Finger einlernen, den du auch benutzt oder nicht?
4: Nee, aber Ach so, du meinst sozusagen, sagen, die, die, ja. die, die genau. rechts entsperren,
2: aber Finger. links immer sozusagen. Okay, genau.
3: Aber Uh, unabhängig davon, uh, du musst ja natürlich den Fingerabdruck nicht vom Display nehmen, sondern du kannst den Fingerabdruck ja auch vom Sensor selber nehmen. <lacht> <lacht> <Tada>. Was? Das <lacht> funktioniert? Uh, Habe ich nicht ausprobiert, aber es ist uh, auch ein durchaus reflektierendes Material, ein Glossy-Material. Ja. Also man, man sieht ihn nicht ganz so gut wie auf dem Display. Und die, mhm. die Fläche ist natürlich viel kleiner. Aber prinzipiell spricht nichts dagegen. wie den letzten praktisch funktionierenden Abdruck, weil der letzte, der drauf ist, ist wahrscheinlich der, der es freigeschaltet ja. hat, den zu benutzen um damit die ganze Prozedur durchzuführen. Oh.
2: Ähm, aber trotzdem noch zu den Fingerabdruck Frage. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es zumindest in der früheren Anwendung mal irgendwas mit, mit Dämpfen von Sekundenkleber und Fingerabdruck irgendwie von genau. Gläsern abnehmen. Also sagen, man ja. hat ja nicht immer eine glatte, spiegelnde Oberfläche zur Verfügung, mhm. wo zufällig auch noch der richtige Fingerabdruck drauf ist.
3: Ähm, das war das, was ich vorhin meinte, irgendwie mit dem Scanner direkt, also das Telefon auf den Scanner gelegt. und mhm. also Ich war halt selber sehr überrascht, dass mhm. es einfach so gute Bilder macht, und ich habe auch wirklich nicht mal irgendwie jetzt schöne Fingerabdrücke gemacht, sondern wirklich normale Benutzung. Mhm. Ähm, aber das hat tatsächlich, glaube ich, auch viel geholfen. Also äh, Freunde von mir, die den Hacken wie praktisch nachgebildet haben, die hatten halt irgendwie ähm, alte Leiterplatten gehabt, die sie halt wirklich mit ähm, Cyanacrylat, also Sekundenkleberdämpfen, damals belichtet haben. Und da hat es nicht funktioniert. Also die Attrappen gingen nicht. Und die Vermutung ist dass tatsächlich die Dämpfe sich ja irgendwie anlagern und das Ganze halt breiter machen, das heißt die Form leicht verändern mhm. und das schon ausreicht, um durch die, also im Zusammenhang mit der hohen Auflösung des Sensors selber, den Fingerabdruck so anders aussehen zu lassen, dass es mhm. dann nicht mehr funktioniert. Ah, okay. Ja,
4: das muss man vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Was ja. wir früher gemacht haben, war ja vor allen Dingen, dass wir Abdrücke, die zum Beispiel auf einem Glas waren oder so, mhm. dass man die äh, mit, diesem, mit, mit diesen Dämpfen, die sich da anlagern, sichtbarer macht. Ja. Mhm. Damit werden aber, also wenn man sich jetzt mal so einen Finger anguckt, wo man ja die Minutien auch sehen kann, damit werden sozusagen die Größen der Rillen, verändert Einfach wegen der Anlagerung. Aber nun hat sich in den, äh, diesen acht Jahren natürlich auch die Technik verändert. Wir haben heute äh, normale Scanner, die deutlich besser auflösen, scannen. Wir haben Fotoapparate, mit denen man heute Aufnahmen machen kann, was früher nicht möglich war. Das ja. heißt, es ist auch so ein bisschen obsolet geworden.
3: Also die, die Kollegen, von denen ich gerade erzählt habe, ähm, die haben den Hack nachgebaut und haben es dann auch geschafft. Also irgendwie zwei Tage später. Ähm, und was die gemacht haben, ist nicht. Die hatten halt keinen guten Scanner. Sie haben tatsächlich ein anderes iPhone genommen und mit der iPhone-Kamera den Fingerabdruck <lacht> auf dem anderen iPhone abfotografiert <lacht> oder oh, was? Was eigentlich noch mal noch mal viel cooler
4: ist. Also ich die hab, Auflösung ist ja heute auch ziemlich gut ja. von den von den ja, ich, den Kameras. Ich,
2: ich, ich habe vor allen Dingen, ähm, ich habe irgendwo so ein Bild gesehen, wo wo jemand einen ähm, ganz kleinen Hack gemacht hat und da hat er die Linse aus einem Laserpointer genommen vor die äh, vor die iPhone-Kamera einfach geklebt, mhm. mit der Büroklammer oder sowas. Und dann hast du halt so eine Mikroskop richtige so ein, so ein richtiges Mikrofon, da kannst du richtig große, äh, cool. große <lacht> ähm, Und dann noch die Frage, sozusagen, also man, man fotografiert diesen Fingerabdruck, wie schwierig ist es eigentlich, die das richtige Größenverhältnis zu haben? Also, das, ja, also der Fingerabdruck muss ja genauso ja. groß ausgedruckt
3: werden, wie er dann letztendlich war. Wie macht man es? Legt man da Maßband daneben oder Wenn man man's, wenn oder man's scannt, ist es natürlich. Das so ist automatisch 1? die richtige Größe. Mhm. Ähm, bei dem Fotografieren, was ich auch einen sehr coolen Trick fand, die haben halt einfach einen Rahmen rumgelegt. Das heißt, die haben sich einen zwei Zentimeter großen Rahmen geschnitten, mhm. den mit fotografiert und mhm. hat dann so weit ausgedruckt oder so lang skaliert, dass halt der Rahmen zwei Zentimeter groß ist. Damit hast du automatisch ja. den Fingerabdruck irgendwie auch in der richtigen Größe. Auch ein sehr cooler Hack. Und okay. hat in dem Fall, also wenn du, wenn du mit Kamera machst, musst du skalieren. Ja. Und das ist eine wirklich einfache Möglichkeit, das zu tun. Und das, wie gesagt, hat auch funktioniert. Wow. Ähm, vielleicht noch kurz, ähm, also weil ich gerade von von ja. den von den ähm, Kollegen, von den Ex-Kollegen geredet habe. Ähm, ich habe natürlich auch noch auf anderen Wege versucht, ähm, an iPhone zu kommen. Und einer von den Kollegen war zufälligerweise gerade in Amerika und ich habe ihm gesagt: Du bring mir meins mit, irgendwie, weil ich weiß nicht, ob ich hier eins Kriege und ich will es hacken ja. Und der kam halt irgendwie Sonntagabend zurück. <lacht> irgendwie, so, gegen, gegen acht rief er mich dann irgendwie an, war so ganz, also ich habe ihn auch gesagt, wie, ja, wir hacken das dann zusammen, wenn du da bist, er rief mich so total glücklich an, ey, ich bin da, ich habe das neue iPhone mitgebracht nicht so. Äh, du
4: hast <lacht> mich
3: kaputt gemacht.
4: Ja, das ist natürlich sehr schade, du Böser, Böse, böser ja.
2: Mann. So, und nur um das mal so abzuschließen festzuhalten, dieser Hack ist jetzt sozusagen beendet. Also es ist nicht irgendwie so ein
3: Prototyp, sowas, also sondern genauso kann man das auch immer wieder machen. Genauso kann man es machen und genauso kann es wirklich jeder machen. Also auch dieses ätzen, was halt, also so in, wenn wir gleich auf die Presse zu sprechen, mhm. kommen halt so viele ähm, mac freundliche Blogs und, und, und Presseorgane haben halt geschrieben, ja, das ist ja kein realistisches Szenario, weil irgendwie, wer ätzt denn schon? Aber du kannst tatsächlich im, also zu Hause in der Küche ätzen. Hm. Und also ich bin mir auch, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, mit Folie geht's auch, und ich werde mir die nächsten Tage oder Wochen irgendwie nochmal das ein bisschen genauer zu, zu Gemüte führen, das mit der Folie nochmal optimieren. Ich bin mir sicher, dass es mit der Folie irgendwie auch in ordentlich reproduzierbar geht. Und also. dann fällt dieser Edge-Schritt weg und dann ist es halt wirklich Kinderkacke. Da muss man, also wirklich, man, nicht mal zu, sagen. Muss
2: man wirklich mal zu sagen, ähm, Folie bedeutet ja,
3: ein Bild in einen Laserdrucker reintun und das einfach
2: auf Folie ausdrucken ja. Und dann hat man sozusagen ein fertiges Ding. Genau. Ähm, ich will trotzdem nochmal nach deiner Einschätzung fragen. Ich meine, du machst das seit Jahren. Du hast ja gerade gesagt, wenn du dich ordentlich vorbereitet hättest, wäre das Ding nach einer halben Stunde kaputt gewesen. Jemand, der noch keine Erfahrung damit hat, nennen wir ihn eifersüchtigen Ehemann X, ähm, der unbedingt mal lesen möchte, was seine Frau so im iPhone hat. Er mhm. macht das alles zum ersten Mal. Wie lange braucht er, wenn er nicht ganz doof ist?
4: Ähm, auch ja, würde er schon einen Tag brauchen. Als
3: ich, ja, also ein paar Stunden. Also ich meine, die, wir, haben, wir haben eine Anleitung halt irgendwie veröffentlicht, eine, wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mhm. Da sieht man genau, was man machen muss. Und die Schritte selber sind halt weder kompliziert, das heißt, das kann jeder machen und sie brauchen auch nicht lange. Also die längste Zeit, die man tatsächlich braucht, ist zu warten, bis der Holzleim ausgetrocknet ist. Und noch im
4: Baumarkt gehen und dir, also wenn du jetzt kein Holzleim zu Hause hast. Also ein Tag ist
3: auf jeden Fall vollkommen ausreichend, das zu machen.
4: Also bei den Workshops, die wir so gemacht haben in der Zeit, also die übrigens auch an Schulen gab und so, das können auch Kinder schon. Da haben wir eigentlich nie jemand dabei gehabt, der das nicht konnte. Das
3: haben wirklich alle hingekriegt und wir waren in der Regel nach irgendwie drei Stunden oder sowas. Nee, mit
4: drei Stunden, dann haben wir aber schon die Sapper gebaut. Also wir haben meistens Workshops zusammen, mit der bauen und auch Sapper um diese RFID-Chips, Chips, wo die Biometrie drauf gespeichert ist, zu wie, deaktivieren. Du meinst, du
2: meinst, damit kann man die Fingerbrücke im Reisepass kaputt machen? Ja,
4: den man Chips kann den, ja, den Inhalt des Chips ja, sozusagen ja. unlesbar machen. Ja.
3: Also es ist immer so der, der Doppelschlag. Ja, wie immer das gemacht war dann hat. schon drei Stunden. Ähm, aber also wie gesagt, irgendwie das ähm, ist eigentlich kein großer Akt und du bist halt in mhm. wenigen Stunden bist du gleich damit. So,
2: genau. jetzt, äh, was, ich habe tatsächlich auch also hier auch einen Kollegen im Haus dem habe ich auch erzählt, dass wir heute machen, der interessiert sich denn davon. Ähm, ihr habt ja möglicherweise... <lacht> nicht nur den Hack gemacht, sondern euch auch überlegt, wer Interesse daran haben könnte, ein iPhone aufzumachen. Also zwei Dinge liegen auf der Hand. Das eine ist, ich finde das iPhone und will halt mal gucken, was da so also drin ist. Und das andere ist halt, das ist aus meinem näheren Umfeld und ich möchte mal gucken, ob da nicht
3: noch ein anderer Typ mit meiner Freundin schreibt. Ähm, was gibt es noch für den Also der, 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 Dinge? der Hack ist einfach gar nicht iPhone-bezogen. Der Hack ist halt Fingerabdruck sensortechnisch oder Fingerabdrucksystembezogen mhm. und es war halt jetzt einfach eine gute Gelegenheit, das mal wieder auszuprobieren. Ja. Also ich, ich habe immer, wenn mal wieder neue Sensoren rauskam, so das ThinkPad, weil es rauskam mit Fingerabdruck, einfach mal eins geholt, irgendwie da mal probiert und jetzt mal probiert. Und das ist halt einfach, ähm, also die, die Szenarien jetzt irgendwie so auf Apple und iPhones runterzubrechen, finde ich irgendwie. Okay, nicht aber was, was gibt es noch?
4: na Wir kriegen, also wir haben natürlich in der Zeit, das ist ja auch öffentlich öfter mal gemacht worden, dass wir das machen, auch oft Angebote bekommen. Also einmal von den Herstellern, die dann sagen, also wir haben hier, wollt ihr mal testen? In letzter Zeit hatten wir interessanterweise ziemlich viele Leute, die uns geschrieben haben wegen Waffen, die mit Biometrie, also vor allen Dingen Fingerabdrucksensoren mhm. äh, bestückt sind, aber wir machen natürlich keine Form von von irgendwie so Aufträgen, sondern das ist einfach etwa klar, alle haben darüber gesprochen, also das hat nichts mit Apple zu tun, sondern ist das erste große Konsumerprodukt. Ja, ich,
2: ich, ich will jetzt gerade so sagen, noch mal so ein bisschen darüber sprechen wir ja gleich. Ich will gerade noch mal so ein Angriffsszenario. Also biometrische Waffen habe ich tatsächlich bis jetzt für Science-Fiction gehalten. Sowas gibt es nee,
4: nee. oh, ja schon lange. Okay, ja, also. Schon das mehrere Jahre. Also das sie
3: halt freigeschaltet, also kannst halt nur abdrücken, wenn ja. du vorher deinen Fingerabdruck draufgelegt ja, genau. hast. Ach, das macht ja praktisch. Was ja auch durchaus Sinn macht. Kindersicherung
4: ja. halt zum Beispiel.
2: Hm. Ups, mit ihrer Waffe wurde jemand erschossen und sie können ja durch ihren Fingerabdruck freigeschaltet werden. Nein, Na, es soll es eine
4: Sicherung dagegen hm. sein, dass Dritte zum Beispiel ja. äh, Polizisten haben sowas. Also nicht in Deutschland, hm. aber anderswo, damit eben, wenn dir jemand die Waffe klaut, er sie nicht gegen ja, dich aber benutzt. Ich, ich
2: dachte, das ist doch gerade ein mögliches Angriffsszenario. Ich klaue die Waffe von jemandem mit so einem Fingerabdruck.
4: Ja, aber also die Attrappe bauen dauert schon einen Moment, du kannst ihn nicht sofort erschießen. <lacht> nee,
2: nicht ihn, <lacht> aber, aber jemand anders und ihm dann den Mord in die Schuhe schieben.
3: Achso, das das ist natürlich auch nochmal was was ganz anderes. Ja, ja, ja. Ähm, nee, ich, 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 äh, nee, ähm, ja, ich weiß, äh, da ein gutes ähm, Szenario, was was wir tatsächlich irgendwie die letzten Tage durchgespielt haben in der Theorie. Äh, du kannst natürlich ähm, den Fingerabdruck nachmachen, du nimmst dir kurz dein Telefon, ähm, entsperrst es, schiebst den Kinder Kinderpornografie rauf und wenn er irgendwie am nächsten Flughafen irgendwie sein Telefon anschaltet und da ist irgendwie im Hintergrundbild ein Kiddie-Porn, dann ist es natürlich für ihn deutlich schwierig zu erklären, dass es nicht von ihm kommt. Also du kannst halt sehr gut mhm. Leute damit ähm, in Situationen bringen, wo sie nicht hinwollen. Also der schlimmste Fall natürlich ein Mord anhängen, mhm. aber halt irgendwie alles, was damit irgendwie freigeschaltet wird und du halt nicht beweisen kannst, dass du es nicht warst, weil man geht einfach davon aus, Fingerabdruck gehört dir, deswegen mhm. warst du es auch, der ihn benutzt hast kann man sich halt diverse Szenarien Das ist natürlich Szenarien ein krasses Szenario.
4: Also, aber nee, aber es, es geht, ja, also es geht, ja also geht einfach ja, darum, dass man Risiken erkennt, auch wenn die jetzt natürlich, also äh, vielleicht nicht irgendwie so ein Everyday-Szenario nee, Natürlich sind, nicht,
2: aber, aber sozusagen, weil, äh, weil oft halt auch das Gegenargument kommt, So, das, das braucht doch niemand. Und es brauchen vielleicht nicht alle, aber manche vielleicht schon. So, wir reden jetzt gleich mal über den Presse-Fallout, also was passiert ist, nachdem dieser Hack wirklich an den Tag getreten ist. Und die spannende Frage, warum das jetzt erst, wann war euer erstes Video? von Fingerabdruck machen, ähm, 20 2004. Uhr. Achso, nee. äh, ja,
3: 2004.
2: <lacht> ja. 2004, 20 Uhr. Ähm, und sagen, <lacht> und erst jetzt ist das so ein Riesending geworden, jetzt, wo ein Lifestyle-Produkt ja. gehabt wurde. Darüber ja. reden wir gleich. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach sind wir wieder für euch da.
7: You're a sad, sad robot You're a sad, sad robot You're so alone, alone
2: Sprechstunden. Und da gibt es heute, das erkennt ihr schon am altbekannten Geräusch, das Chaos-Radio im Blue Moon. Das heißt die Sendung, wo einmal im Monat der Chaos-Computer-Club hier die ganzen Studios übernimmt und wir nicht genau wissen, was er macht. Und meistens macht er etwas kaputt. Heute ist das ein Fingerabdruckscanner, der kaputt gemacht wurde. Mal wieder, muss man auch dazu sagen. Zu Gast in Starbuck und Frau Dr. Konstanze Kurz. Guten Abend. <lacht> ey, ey Markus, jetzt ist
4: aber wirklich nicht mehr lustig. Das entscheide immer noch ich.
2: Äh, ähm, wir reden über einen Fingerabdruckscanner, wie gesagt. Wir haben die erste Stunde dazu genutzt, um zu erklären, wie das technisch geht. Also wie man das macht, dass man einen Fingerabdruckscanner so überlistet, dass er einen gefälschten Fingerabdruck, also einen nachgemachten, akzeptiert. Und das kann man auch nachmachen. Wir haben jetzt sozusagen, ich würde jetzt gerne nochmal kurz zusammenfassen, wie das geht, aber das würde wahrscheinlich wirklich zu kompliziert sein. Das heißt, ihr müsstet euch, wenn ihr jetzt erst einsteigt, das als Podcast anhören. Den gibt es ja dann auf fritz.de und chaosradio.de ähm, Oder und, ein
4: Video klicken.
2: Oder das Video klicken und wir kommen jetzt gleich sozusagen zu der gesellschaftlichen Konsequenz daraus und der Pressearbeit, die daraus entstanden ist und gemacht werden musste. Vorher aber nochmal das Angebot an euch. Falls ihr Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr gerne anrufen. 0331 77 und das hat nämlich auch der Robin gemacht. Robin21 aus Frankfurt. Hallo Robin. Hi, guten Abend. Hallo. Du hattest noch ein paar Fragen.
9: Pegel. Ja, Pegel. Zwar, Pegel. Äh, ich habe noch zwei Fragen dazu. Und zwar zum einen, jetzt was das iPhone angeht, würde mich mal interessieren, wiefern ihr das so auseinandergenommen habt und mal geschaut habt. Okay, ist das eigentlich bei dem Fingerabdruck wirklich so, wie es auch gesagt wird, dass da quasi halt so eine, so eine Prüfsumme eben auf dem Chip gespeichert wird, der Fingerabdruck eigentlich gar nicht weiterverarbeitet werden kann oder inwiefern vielleicht doch die Möglichkeit besteht, ja, mal eben schnell übers Internet, mal zu Apple zum Beispiel, wo es dann schön irgendwo gespeichert wird, inwiefern dieser Fingerabdruck also wirklich nur auf diesem Chip verarbeitet wird oder vielleicht doch irgendwie weitergeschickt werden könnte, ob da schon irgendwie was feststeht mittlerweile?
3: Äh, haben wir noch nicht gemacht und ich gehe davon aus, also wenn das jemand tut, dann dauert das noch ein bisschen, weil das ist tatsächlich deutlich schwieriger zu machen, als ähm, halt den Fingerabdruck nachzubauen. Ähm, ich vermute mal ganz stark, also na, irgendwas knackt hier, äh, das ist das Telefon. Ähm, oh, also normalerweise, ja. also halt frühere. Ähm, Sensoren speichern halt normalerweise Minutienpositionen. Das heißt, irgendwie, wenn du einen Fingerabdruck hast, dann hast du halt diese Hautrillen und die verzweigen sich irgendwann, das nennt man Minutien und die werden normalerweise benutzt. Und wenn man auch nur die abspeichert, kann man halt den Fingerabdruck nicht re rekonstruieren. Was ich aus den Winning-Informationen rausgelesen habe, die Apple dazu ähm, gegeben hat, ähm, speichern sie anscheinend tatsächlich den gesamten Verlauf der Fingerlinien auch mit. Das heißt, ich gehe davon aus, oder ich vermute, dass wenn man tatsächlich irgendwie an die abgespeicherten Template hat, und sie werden halt kein Bild abspeichern, damit bin ich relativ sicher, ist auch viel zu groß und so, aber wenn sie tatsächlich diese Fingerrillen Daten abspeichern, denke ich schon, dass man daraus einen Fingerabdruck wieder rekonstruieren kann. Aber es ist halt nur meine Vermutung.
4: Aber vielleicht sollte man dazu noch okay. sagen, dass ich glaube, der, dieser Touch-ID-Hack hat schon auch so eine Welle ausgelöst äh, international von Leuten, die jetzt auch Bock haben das zu untersuchen. Also, ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren. Mir scheint, ähm, dass da auch so eine Art Wettbewerb entstanden ist und mhm. da wird sicherlich nicht nur um den Sensor an sich gehen, sondern auch um die Daten, wo sie hingespeichert sind, wie sie gespeichert sind, ob sie übertragen werden können. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Also ich
3: weiß auf jeden Fall, dass Leute okay. dran sind, aber ich weiß auch, dass es halt ähm, schon ein deutlich komplizierter Prozess ist und das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert.
9: Okay, alles klar. Nee, das wäre jetzt <lacht> nochmal interessant gewesen, ob mhm. da vielleicht schon ein Ja, Auf jeden also Fall, irgendwie,
3: man guckt sich das an.
9: <lacht> okay, okay, alles klar. Das ist ja auch, sozusagen, also nur um es
2: mal kurz zu erklären, das ist ja auch eine ja. sehr interessante Frage, weil wenn in dem Gerät der Fingerabdruck gespeichert ist, dann kann man ja nicht nur, wenn man das Gerät hat sozusagen, also in der Hand das Gerät hat, möglicherweise diesen Abdruck auslesen und danach machen, sondern man könnte ja möglicherweise auch so ein iPhone mal hacken und den Fingerabdruck irgendwo hin verschicken lassen, dann so eine kleine Datenbank von gehackten iPhone-Fingern und so weiter und so fort. Genau, ja. Das gucken wir uns ja. nochmal an. Hast du noch eine Frage, Robin?
9: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, wie sieht denn das aus mit so mit dem Fingerabdruck nachbauen jetzt zum Beispiel bei, bei Sachen, wo es wirklich drauf ankommt, also sagen wir mal zum Beispiel bei dem neuen Personalausweis oder beim Reisepass, ist das da genauso einfach nachzumachen oder ist das nochmal schon äh, irgendwie ein
3: bisschen was anderes? Das ist tatsächlich noch einfacher, also das ist das, was wir vorhin oh. schon erklärt haben, da geht es halt wirklich mit dem Ausdruck von der Folie abziehen, also da musst du nicht ätzen und nix, aber die Sensoren ist, der sind der halt ist
4: einfach, die Qualität genau. ist viel geringer. Die Auffassung okay. ist
3: tatsächlich ähnlich, die aber es ist ein optischer und da reicht halt wirklich mhm. diese dünne Schicht, die von der Folie abgezogen wird ähm, und wir, also haben wir auch schon vor vor Jahren, als sie den damals auf der CeBIT vorgestellt haben, den Scanner, haben wir es irgendwie einmal gemacht und es ist genauso
4: Da könnten wir aber bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass es optional ist und vollkommen freiwillig, <lacht> seinen Fingerabdruck beim Ausweis abzugeben und wir raten davon ab.
9: Ja. Natürlich, der wird ja genauso auch nicht gespeichert. Nee,
4: nee, natürlich nicht. Und also, auch nicht von der NSA ausgelesen. Ähm, äh,
9: <lacht> Nein, ganz ganz bestimmt nicht. Jetzt hätte ich aber noch zu dem NPA auch noch ein, noch ein persönliches kurzes Problem. Dürfte ich das noch kurz fragen? Oder? Ja, aber
4: dann sollten wir sagen, dass der NPA nämlich genau dieser elektronische Personalausweis ist, der neue Klar, Klar, wenn du schon mal da bist.
3: Ja, wir nennen ihn Oder
4: EPA, weil wir diese Umbenennung nicht mitgemacht haben. Okay, aber Ja, ja frag, gut, frag mal.
3: okay, alles klar. Ich
9: bin vielleicht zu brainwashed <lacht> irgendwie. Ja. Das kann natürlich sein. Na, sag mal. Weil, weil mein Problem ist, ich habe die letzten fünf Jahre im Ausland gelebt, habe aber diese Thematik sehr intensiv mitverfolgt, bin jetzt dann Anfang des Jahres wieder zurück nach Deutschland, hat mir den dann halt auch geholt. Und äh, wusste, nicht genau, wusste nicht genau, wie verbreitet der schon ist und hab gedacht, weil bei mir ist es so, ich bin vollständig blind und habe eben gedacht, okay, vielleicht eine ganz coole Sache mit dieser elektronischen Signatur und so, mhm. bla bla, mhm. hat mir, mir das besorgt und äh, habe aber festgestellt, dass dieses Programm, äh, mit dem man auf den Personalausweis zugreift, über so einen Kartenleser, mit einem Screenreader, also das ist quasi dieses Programm, was hm. für einen blinden Menschen eben äh, den Text in eine Sprache umwandelt, äh, dass das überhaupt gar nicht bedienbar ist.
4: Hast du die BSI-App dafür? Also hast du die drunter geladen von der... Ja, diese
9: Ausweis-App, ja genau. Hm, genau. Na, es okay. gibt auch
4: noch eine Open Source-Variante. Ja, oder? es gibt auch mittlerweile einige Firmen, die das anbieten. Weil, ähm, da müsstest du vielleicht mal probieren, ob du noch eine bessere findest, wenn die also die hilft dir eigentlich überhaupt nicht, ne? ja,
9: weil das funktioniert überhaupt gar nicht, weil das Problem ist, das ist ja alles, das ist ja dieser diese, diese ganze Java-Code und so, und das ist prinzipiell eigentlich äh, nicht wirklich nutzbar, also allgemein, diese ganze Java-Geschichte, und eigentlich gibt es auch eine Verordnung dafür, dass das eben, die eben vorschreibt, dass eben so staatliche, behördliche Anwendungen auch zugänglich sein müssen. Okay,
2: Robin, wir verlassen gerade, ja, glaube ich, den Scheiß, Bereich ich des Fingerposts.
9: tut mir auch leid, und ich, ich wollte nochmal fragen, ob es da vielleicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe, irgendwas dagegen zu machen. Weil,
4: also ja. zumindest eins würde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, das ist ein brechiges Interesse. Und ich denke, da würde ich mich bei der Behörde, das ist ja hier die BSI, auch mal zu Wort melden. Da würden wir dich im Zweifel auch unterstützen. Das ist natürlich. Ähm, also das
9: fände ich super, weil ich habe ehrlich gesagt auch schon, das ist jetzt ja wirklich der letzte Weg, denn ich gehe übers Radio. Ich habe jetzt auch schon an den CCT gemailt. Magst
3: du mal noch eine Mail an biometrie.ccc.de schicken. Da sind dann dann und kriegen kriegen drauf wir und dann ja. gucken wir uns finde das, ich, mal. Auch wir auch das mal an. Das finde ich auch wichtig.
4: Also Klar, wir haben gerne. eh sehr viele Versprechungen bei diesem Ausweis nicht eingelöst. Das wäre eine mehr. Und da bist du ja sicherlich auch nicht alleine.
9: So ist es nämlich, genau. So. Äh, nee, nee, wir das gerne Mach, Mach das dir.
4: mal.
2: Beautiful. Klar. Sind Biometrie, CCC. viel Spaß beim Schreiben.
9: Vielen Dank für die Fragen. Jetzt werde ich erstmal noch viel Spaß haben beim Zuhören. Vielen Dank. Bis Bis dann. Dann. Mach's Tschüss. Mach's weiter
4: so. <lacht> Ciao. Ich mach mal eine Notiz.
2: So, sehr gut. Und jetzt äh, kommen wir, also wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, ähnlich wie Robin, könnt ihr, äh, könnt ihr gerne noch anrufen. 0331 70 97 110. Und wir wollen jetzt aber mal die andere Seite betrachten. Und Ausgangspunkt für die andere Seite ist sozusagen die öffentliche Wahrnehmung des Problems Biometrie und Fingerabdrücke. Wir haben schon gehört, 2004 hat der Chaos Computer Club zum ersten Mal gezeigt, wie einfach es ist, einen Fingerabdruckscanner zu überlisten. Und es ist dieses Jahr, 2013, hat es das am Wahlabend auf die Titelseiten einiger Online-Zeitungen gebracht. Also, Und das, das und da fragt man sich natürlich sozusagen, okay, das sind jetzt äh,
3: ne, sechs, fünf,
2: äh, neun Jahre. Mhm. so Es hat neun Jahre gedauert und es hat anscheinend ein Lifestyle-Produkt gebraucht. es hat
3: nicht ganz richtig. Nee,
4: ich finde auch nicht ganz richtig.
2: Starbuck und Konz, bitte, lass mich doch noch kurz die Einleitung machen, weil das ist die öffentliche Wahrnehmung. Die öffentliche Wahrnehmung ist genau das. Das Erzähl, Entschuldigung. Ich muss, hier gleich mal,
4: mal ich muss hier gleich
2: mal jemand pelpen. Frau Dr. Kurz, vielen Dank, will, dass Sie das gesagt du, haben. Du hast oh. doch den Regel an der Hand. Ähm, also der Punkt ist sozusagen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ist tatsächlich die Biometrie jetzt erst eine große Tatsache und das ist sozusagen mit dem iPhone, weil es ein so wichtiges lifestyle ist. Aber, und das haben die beiden mir schon vorher erzählt, der Anfang, dass das Presseinteresse so groß war, hat äh, begann schon zu sagen, bevor der Hack überhaupt bekannt war, nämlich mit... Ist Touch-ID hacked yet? Was da, ist das?
3: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Oh! <lacht> ja, ich gehe jetzt wenn mal scheiße alleine dich, hier. du möchtest dich ausreden lässt. Ähm, was ich nämlich sagen wollte, also es war tatsächlich gerade in Deutschland schon mal relativ groß in der Presse und zwar damals zu Schäubles Zeiten. Also als wir den Schäuble-Fingerabdruck und war. das war, war durchaus, also jetzt ist es international natürlich viel, viel größer aber für Deutschland, würde ich sagen, war es auf jeden Fall zu der Zeit, das war vor drei Jahren oder sowas. Na, es war schon mal ein Nachrichtenthema, aber sozusagen, aber so ein Thema,
2: äh, wo man, also weißt du, so Atomwaffen sind halt auch ein Nachrichtenthema. Das interessiert jeden, aber jetzt die persönliche Betroffenheit ist nicht so da. Und jetzt ist es halt einfach so, sagen, dass das jetzt so klar wird und ich habe auch das Gefühl, dass mehr in diese Richtung berichtet wird, dass das ein Problem ist, das tatsächlich jeden Einzelnen hm. jetzt betrifft. Das ist halt das andere. Klar, als ihr damals den Schäublefingerabdruck in der Datenschleuder ausgeliefert habt, da war das schon, sagen ein News-Thema. Hm.
4: Na also, nee, würdest du eigentlich denn noch nicht unterschreiben, weil ich glaube, dass äh, damals die Debatte, ich mein, wir müssen uns ja mal erinnern, 2005 im November kamen die ersten Reisepässe, die die Biometrie drin hatten und 2007 in der nächsten Stufe und dann 2011 der Ausweis. Es war schon so, dass die Biometrie jeden betroffen hat und ähm, der, der Schäuble-Abdruck, wo wir ja auch nur erklärt haben, das hat als Sicherheits. Technik eigentlich nicht gut geeignet ist und warum, der landete auf der, ich darf das mal, wenn ich mich Spiegel daran erinnere. Titelseite. Ja, titel äh, Ja, äh, Bild. Äh, Bild. <lacht> genau. Also in, in deutschen Verhältnissen war das schon und da gab es auch eine Menge Hype und Fernsehsendungen, aber wir haben jetzt halt eine, ich glaube wir haben eine, eine internationale Dimension
6: mhm.
4: und es betrifft aber im Grunde weniger Leute, weil also ich mein, ein Ausweis oder Pass hat jeder, das ist ja quasi dann zwangsweise, aber ein iPhone hat nun nicht jeder. Insofern ist das schon eine ausgesuchte Gruppe von gadget lovern die auch gerade sich so genau, also für die Einführung interessieren.
3: Deutlich weniger problematische Anwendung auch. Ja. Also weil halt nicht der Staat tatsächlich die, die Daten hat, sondern halt... Es
4: ist einfach eine andere, eine andere Gruppe, die man jetzt anspricht, aber nicht eigentlich, nicht unbedingt eine kleinere. Wir haben also so ein bisschen, ich glaube, also dass es so dicke kommt, haben wir, glaube ich, auch nicht vermutet. Ähm, aber so ganz überrascht hat es uns natürlich auch nicht. Also weil natürlich Apple und gerade so als Technologievorreiter, wie sie sich ja nach wie vor auch inszenieren, ein hohes Interesse hat, gerade so bei den äh, Technikseiten, die darüber berichten. Und dann gab es eben, was du eben ansprachst. Also, also Apple,
3: Apple ist auf jeden Fall nicht schuld, dass es so gut in der Presse war, weil Apple, wie so oft bei Problemen mit, mit Apple-Produkten, schweigt es einfach tot. Also, ich habe mhm. so ja. viele Artikel in, in den letzten paar Tagen gelesen, wo immer unten drin stand, wir haben irgendwie Apple nach Kommentaren gefragt, aber keine Antwort bisher erhalten. Genau. Mhm. Und das ist einfach, ich meine, das ist klar ist die Strategie, sie werden es jetzt irgendwie zwei Wochen aussitzen und weiter ihre, ihre Telefone verkaufen, als wäre als wär nichts gewesen, Leute, die werden es trotzdem benutzen. Mhm. Ähm, aber also warum es tatsächlich so so stark in der Presse, also auch in der in der US-amerikanischen Presse gelandet ist, ist dieses ähm, ist Touch ID hacked yet? Äh, das war halt irgendwie tatsächlich von irgendwie zwei Security-Forschern irgendwie aus Amerika aufgemachtes ähm, so ein bounty hunt Also die haben tatsächlich gesagt irgendwie ah da kommt dieses Produkt raus und mhm. wir glauben, dass es sicher ist, aber wir wollen mal irgendwie die Hacker-Gemeinde oder wen auch immer irgendwie mal ein bisschen Anreiz vermitteln, dass da genauer raufgeguckt wird und sie haben halt gesagt, oder der Erste hat gesagt, ich spende 500 Dollar für den Ersten, der es irgendwie hackt. Mhm. Hat das irgendwie in seinem Blog geschrieben, hat ein bisschen rumgetwittert und dann sind halt tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit irgendwie mehrere tausend Dollar plus mehrere Flaschen guter nee. Whisky und ein Sexheft <lacht> und ein iPhone 5C äh da... Und eine
4: Patent-Application, äh, mhm. also eine, eine Patentanmeldung, die in den USA auch nicht gerade billig ist. Genau,
3: es gab, es gab halt <lacht> okay. einen, der halt tatsächlich den den Hack dann wirklich hätte patentieren lassen wollen. Ich habe auch kurz mit dem irgendwie ge ge getwittert und meinte irgendwie, also er hat es mir angeboten, ich habe gesagt, wir haben hier Sachen verwendet, die halt zehn Jahre bekannt sind. Es ist ja. total sinnlos, da ein yeah. ja. zu machen. Also noch dazu, wo ich halt eh nicht so patentbeflissen bin ähm, oder begeistert, von daher. Also das ist halt schon mal schon mal weg gewesen, aber ähm, sind tatsächlich wirklich, also ich habe noch nochmal nachgefragt, gut dreieinhalbtausend Euro bisher irgendwie mhm. eingegangen, also die tatsächlich schon überwiesen wurden, mhm. plus nochmal sowas wie 10 bis 15 Bitcoins, was irgendwie auch nochmal anderthalbtausend Euro sind. Also da ist halt schon tatsächlich ganz schön viel Geld zusammengekommen und die Leute haben es tatsächlich dann auch ähm, überwiesen. Also ich meine, es war so, sie haben gesagt, dass sie es tun, aber es das heißt ja dann noch nicht, dass das tatsächlich irgendwie auch dann gespendet wird, aber da ist durchaus ein bisschen Geld reingekommen. Jetzt musst okay. du aber
4: natürlich auch sagen, dass du es nicht behältst. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe das,
3: das Geld äh, ganz ähm, altruistisch der Raumfahrtagentur gespendet. Das ist ein Spin-off vom CCC Berlin. Also ein Hackerspace. Ähm, also so ein Hackerspace, also so ein, so ein Hacker- und Makerspace. Und ähm, die haben das auf jeden Fall nötiger und waren auch alle sehr glücklich. <lacht> <lacht>
4: Und haben ja auch ihren Anteil an dem Hack in gewisser Weise. Ähm,
3: genau, also wir, ich habe auch teilweise da irgendwie dort gefilmt und irgendwie mit Leuten von, von dort natürlich drüber geredet. Und, und
4: zerforscht. Äh, Aber und
3: auf jeden Fall gibt es da auch noch weitere... Ähm, 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 ähm ja, Hacks, die man da irgendwie machen kann. Von daher geht das Geld schon in die richtigen Kanäle. Aber eigentlich wollten wir darüber sprechen, warum ist äh, die Hacked jetzt sozusagen das Pressinteresse angestachelt mhm. hat. Ähm, also es hat es auf jeden Fall halt im Vorfeld, also normalerweise irgendwie ähm, hast du die die Apple, wie heißen die, diese, wir springen auf der Bühne rum.
4: Die Apple springen auf der Bühne rum? <lacht> Na, Was soll die, das sein?
3: Apple-Manager, wie heißt denn das? Ach so. Diese, äh. Keynotes. Keynotes, genau. <lacht> <lacht> ähm, diese diese keynote die halt irgendwie so Produkte neu vorstellt und wo halt irgendwie dann zwei Tage ganz großer Hype ist. Aber das war halt schon im August oder wann auch immer. Und dann ist es eigentlich halt irgendwie erstmal abgeerbt und dann wäre es halt normalerweise irgendwie am Tag der, der Auslieferung. Also praktisch am Freitag wäre es dann wieder in der hm. Presse gewesen, das Thema. Und die haben ungefähr so zwei Wochen vor letzten Freitag halt irgendwie diese, diese Challenge aufgemacht, diese, diese Bounty Hunt. Und das tatsächlich, also gerade in den USA, war das halt sehr groß in der Presse, weil es halt einfach... Irgendwie Aufmerksamkeit, also halt jeder hat über einem iPhone geredet, aber halt keiner über den Fingerabdruck oder über die Schwier äh, Unsicherheiten. Und halt diese, wir haben hier Geld geboten für den Ersten, der es schafft. Und halt immer wieder, dann kam halt irgendwie, da hat noch jemand was gespendet und dann kommen jetzt irgendwie 10.000 Euro dazu. Ähm, dann gab es auch noch den Fall, dass halt der eine Großspender sich im Nachhinein als irgendwie Fake rausgestellt hat. Der hat halt versucht, diese Kampagne zu übernehmen und für seine Firma zu werben. Das heißt, es mhm. ist halt tatsächlich relativ groß da irgendwie auch durch die Techpresse gegangen und hat, hat das Thema wirklich halt über zwei Wochen bis zum Release irgendwie einfach am Kochen gehalten. Ja, aber
4: also natürlich ist dich nicht der Antrieb. Also der Antrieb, also von unserer Seite ist natürlich nee. irgendwie immer schon gewesen, sind die Behauptungen, die bei dieser ganzen Werbe- und, und dieser ganzen Marketingkampagne die ja so, die ja so gebracht werden, sind die wahr? Kann man das mit der Technik belegen oder, oder falsifizieren? So. Und dann natürlich auch, also reine technische Interesse also zu gucken, haben die da wirklich einen neuen, coolen, shiny Sensor hingebaut oder ist es doch bloß wieder ein ähm, alter Wein also für, in neuen für uns, Schläuchen? Für
3: uns war das tatsächlich irgendwie total irrelevant und als am Sonntag wie wir das irgendwie rausgebracht haben, habe ich natürlich irgendwie auch Kontakt mit denen aufgenommen. Also es war auch so der Grund, warum wir das jetzt irgendwie, wir machen das jetzt und mhm. zeigen das Video. Yeah. Und hätten ähm, da vielleicht bis Montag und, gewartet. Ähm, also, das, das erste Video, was ich gezeigt habe, war tatsächlich noch nicht das komplette. Das heißt, man hat nicht gesehen, dass ich den Fingerabdruck vom Glas abgenommen habe. Ich habe es denen halt gesagt, dass es das so ist und ich das Video irgendwann nachliefere, wenn mhm. ich irgendwie mal ein bisschen Ruhe gefunden habe und ja. das Video erstmal machen kann. Und halt, da kam viel. Ähm, so Gespräche zustande, die halt irgendwie meinten, ja, sie haben es aber nicht gezeigt, deswegen habt ihr nicht gewonnen. Also die Seite war auch irgendwie erst, wurde nicht gehackt, dann maybe und haben dann irgendwann erst irgendwie später auf Yes geswitcht und es hat mich zwischenzeitlich, ich war irgendwie richtig deutsch, denke ich, weil sie halt alle davon geredet haben, äh, du musst es uns aber beweisen, weil sonst kriegst yeah. du das Geld nicht. Und ich war so, ey Jungs, ich habe das irgendwie nicht wegen des Geldes gemacht, ich hab's gemacht, weil es einfach irgendwie ein cooler Hack ist und lasst mich doch irgendwie in Ruhe mit dem Geld. Zurück zur Presse.
4: Naja, also der der Aspekt, den du vorhin so Erwähnt ist, dass es natürlich ein Lifestyle-Produkt ist und dass es auch wahrscheinlich das erste, äh, oder das erste Konsumentengerät ist, was in dieser Anzahl biometrische Sensoren für, für so, für so Lifestyle-Produkte Anbietet, ist natürlich schon wichtig. Und ja. und auch diese Vorreiterrolle von Apple in puncto Benutzer oder Art, wie man den Benutzer leitet, ich glaube, das hat damit schon zu tun. Und mhm. die ähm, die Tatsache, dass sie gleichzeitig auf glaub, mehreren Kontinenten eben zum Verkauf angeboten Klobahn. wurde, das ist schon so eine Melange. Und außerdem muss auch sagen, die erste Berichterstattung, die so äh, vor allen Dingen in, in den USA und dann in Kanada war, die war so ein bisschen verkürzt muss ich schon sagen, äh, mh, ja später, ja, später hat eigentlich die so ein bisschen seriösere Tech-Presse da genauere Artikel gebracht und auch so ein bisschen die Technik erklärt. Das war halt erst so ein bisschen, ja, äh, ja Hacker haben Apple zerlegt und gehackt und <lacht> später wurde dann so ein bisschen genauer.
3: Also es war ja auch so, dass tatsächlich unsere erste Pressemeldung, also von Sonntagabend, irgendwie um, ja, halt noch auf die Fakten von Samstag basierend, also wir haben irgendwie noch von abfotografieren und von, von Folien zum Hacken irgendwie berichtet. Stimmt
4: ja auch, aber Letztlich ist also der, der wirklich gut funktionierende Hack, den man nachmachen sollte, wenn man es probieren will, der ist halt ähm, also ich glaub, erst später ich glaub, das, erläutert worden. Ich glaube, das
3: Wichtige tatsächlich für die Presse war auch einfach, das, das Video zu sehen, wie ja. es gemacht wurde. Und ja. halt irgendwie nur so das Video mit irgendwie da ist so ein Typ oder so ein Finger, so eine Hand zu sehen, mhm. die halt irgendwie einmal sich auf den Finger legt, dann eine Attrappe auf dem anderen Finger legt und drauf drückt. Das ist halt irgendwie nichts, was man irgendwie jetzt halt toll ausschlachten kann.
2: Ähm aber, aber trotzdem ist ja natürlich die spannende Frage. Also, es gibt ja zum Beispiel, ähm, wo, wo, wer hat schon Fingerabdruckssensoren in seinen Laptops? Lenovo? Nein, ja, ja, die Lenovo, es genau. gibt ein
4: paar mehr. So, also. aber,
2: aber die sind ja, also Lenovo ist so eine Marke, die ist auch so als Business-Laptop äh, verschrien. Das heißt, es wird in wichtigen Bereichen genutzt. Das heißt, und da wäre doch genau dasselbe möglich gewesen. Also, was ist jetzt sozusagen, was ist, warum ist es, es ist genau ist das? Jetzt? Ich glaube,
3: es ist tatsächlich Apple. Also weil halt Apple halt schon so ein so ein irgendwie alle geifern drauf, wenn halt neue Apple-Produkte, also gerade wenn diese Keynote ist, also ich kenne es ja auch von ein paar Leuten so aus dem Club, die dann irgendwie gemeinsam vor den Notebook sitzen und <lacht> irgendwie sich freuen, was jetzt irgendwie neu in iOS 7 ist. Ähm.
4: Ja, Apple und hat halt eine Sie besonders loyale Anhängerschaft, sich auch in Rufe erarbeitet, glaube ich, durch 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 viele innovative Produkte. Also wir brauchen genau, ja also das iPod, ist, iPad und ähm, so. Aber durchaus. ich glaube, dazu kommt noch so ein Element. Also mein Eindruck ist so… Ähm, die die diese starke Werbung damit wenn man sich jetzt mal ansieht wie sie es präsentiert haben hat ah. hat glaube ich auch damit zu tun das wurde eben als zentrale ja. Feature Neuerung. in diesem neuen ja. es gibt noch noch einen dritten Aspekt der 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 Mobiltelefonmarkt gerade bei Smartphones ist halt derzeit einfach sehr umkämpft ja wenn man sich so Samsung dann die Nokia Berichterstattung Blackberry da ist halt gerade da gucken halt alle drauf weil mhm. das eben auch ein wichtiger ähm, also zum Beispiel ein Unternehmen ein wichtiger also bei, finanzieller Marktanteil ist.
3: Bei bei den Notebook war es halt so, da ist, guckt man halt eher drauf, oh, der hat eine große Platte drinne, der hat irgendwie einen schnellen Prozessor drin. Bei bei dem iPhone, jetzt bei dem iPhone 5S war es halt einfach so gewesen, das ist das zentrale Feature von diesem neuen Telefon, ja. was irgendwie
4: halt alle, wo alle drauf anspringen. Tatsächlich gab es ja auch einen Knick im äh, Aktienkurs, wo wir doch so ein bisschen gefalxt haben, äh, der, der der sichtbar ist. Meint ihr tatsächlich, dass das damit zu tun hat? <lacht> Zumindest hat die äh, Presse das so berichtet. Also <lacht> natürlich, äh, also die Angst ist sicherlich schon da, dass wenn man an einem Produkt, was man gerade mit hohem Aufwand weltweit launcht und natürlich auch verkaufen will und wo auch die, die Wirtschaftspresse natürlich guckt, wie verkauft sich in den ersten Tagen eine Rolle spielt, wenn da plötzlich ein zentrales Feature stark kritisiert wird. Aber letztlich an den Verkaufen, das kann man ja sehen, hat äh, kaum, also da sieht man keinen Effekt und das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt angemessen, weil schon diese dieser Convenience, diese Bequemlichkeit beim Benutzen im Vordergrund steht und nicht so sehr die Sicherheit. Und wir wollten ja eigentlich auch auf grundsätzliche Probleme hinweisen und nicht unbedingt das Produkt an, an sich matig machen, sondern auf diese äh, diese falsche Sicherheitsversprechen hin. Also, also von,
3: von uns aus ging es auch gar nicht Und im Hype. Es ging darauf, irgendwie wir haben also es wir halt gemacht, weil es irgendwie da war, weil man es machen konnte und haben natürlich die Gelegenheit genutzt, halt nochmal auf die grundsätzlichen Probleme von Biometrie hinzuweisen. Ähm, was durchaus jetzt bei, bei Smartphones halt, also ich halte es schon für einen wichtigen Faktor, weil halt Smartphones einfach deutlich wichtiger im zukünftigen ja. Leben sein werden. Also die nehmen halt so den Computer langsam, laufen den, den Rang ab. Mhm. Das heißt, du hast halt wirklich sehr wichtige Daten auch auf deinem Telefon gespeichert und schützt es halt im Zweifelsfall wirklich entweder gar nicht. Also es hat ja Apple auch gesagt, dass was 40 Prozent der Apple-Benutzer gar keinen Passcode haben. Mhm. Für die ist natürlich ein Fingerabdruck halt schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Aber man muss sich einfach mal vor Augen führen, was dort für wichtige Daten auf dem Telefon drauf sind. Und die schützt man mit halt so einem ähm, Merkmal, was halt tatsächlich überall hinterlassen wird. Das ist halt schon deutlich kritisch. Das möchte ich, möchte ich an dieser Stelle mal festhalten. Also du sagst tatsächlich
2: sozusagen, äh, ihr wolltet zwar zeigen, dass das angreifbar ist, aber es ist besser als gar nicht zu sichern.
3: Ja, Also man muss sich auf jeden Fall ähm, also wenn man halt gar nicht sichert, dann weiß man, dass es gar nicht gesichert ist. Mhm. Wenn man halt ähm, Apple mit, ihren Werbung, mit ihrer Werbung vertraut hätte, ähm, denkt man, oh, das ist total hochsicher. Das heißt irgendwie, falsche Sicherheit ist natürlich auch nicht gut. Mhm. Aber so aus Angreifersicht ist natürlich alles, was du halt machen musst. Und ich meine, der Prozess ist zwar jetzt durchaus einfach, aber ja. ich meine, du musst halt schon Aufwand treiben, um ihn durchzuführen. Ähm, anders als halt gar kein Passcode zu haben, ist es halt schon zusätzlicher Aufwand. Das heißt irgendwie, ist es durchaus für die Leute sicherer, wenn sie halt statt gar kein Passwort, keinen Passcode zu haben, halt einen Fingerabdruck benutzen. Das ist äh, eine sehr interessante Stelle gerade, weil
2: äh, wenn man die Diskussion in der Öffentlichkeit verfolgt, ist es ja oft so, dass es die zwei Lager gibt, wo die einen halt sagen so, was, nein, Fingerabdruck ist doch das total super und die Rettung der Welt und die anderen sagen so, nein, Fingerabdruck ist für gar nichts zu gebrauchen und ähm, ich möchte hier auch mal auf die reflektierten Zwischentöne achten. Ähm, glaubt ihr denn, dass die dass tatsächlich das größere Ziel, sich mit Biometrie zu beschäftigen, jetzt auch kommen wird durch diese News? Oder glaubt ihr, das ist jetzt sozusagen so eine Hype-News und dann in zwei Wochen ist wieder alles vorbei. Und beim nächsten großen Gerät muss man dann nochmal von vorne anfangen zu erklären, was Fingerabdrücke eigentlich bedeuten.
4: Na, ich denke schon. dass grundsätzliche Zweifel an der Biomie, Biometrie so als Sicherheitstechnik, die sind sicherlich gepflanzt. Die sind natürlich auch schon vorher gepflanzt worden. Also, also ich,
3: ich glaube tatsächlich, dass, dass der Hack selber gar nicht so sehr zur kritischen Betrachtungsweise beigetragen hat, sondern tatsächlich eher so dieser Snowden-NSA-Irgendwie ähm, schickt Apple die Fingerabdrücke direkt an die NSA. Ähm, Vermutungen. Sollte man die dann, irgendwo
4: hinterlegen? weil Also ja das, das ist tatsächlich halt deutlich. Genau.
3: Irgendwie also deutlich wichtiger in dem Fall. Ja.
4: Und dann, also wir hatten in der Pressemitteilung nochmal so einen Hinweis, dass man natürlich im Vergleich mit dem Passwort sehr viel leichter gezwungen sein kann, dieses biometrische Merkmal abzugeben. Das trägt man halt ja, genau. bei sich. Also, also das, das dieser war dieser in war Amerika durchaus halt
3: gerade, irgendwie, was ist das, First Amendment oder sowas? Also dass du halt das Recht hast, dich nicht selbst zu belasten, also ja. das gilt ja auch in Deutschland. Und halt beim Passcode, also du kannst halt niemanden zwingen, den, den Passcode einzugeben. Du kannst immer behaupten, ich habe ihn vergessen und sie können dir mhm. halt nicht das Gegenteil beweisen. Ja. Wohingegen halt deinen Finger irgendwie zu nehmen und das Telefon ranzuhalten, irgendwie da, da kann man halt nicht wirklich viel gegen tun. Also da gibt so es so ein cooles Bild von so einem ja. Mädchen, das irgendwie das Telefon irgendwie von, von ihrem Dad irgendwie an den ja. Finger hältst, während er schläft. Das ist irgendwie wirklich sehr süß. Und das zeigt halt wirklich sehr sehr gut, die, die Problematik. Und das ist halt viel schlimmer, als es kann gehackt werden. Und tatsächlich so, ähm, es gibt halt keine Möglichkeit zu verhindern, dass es jemand gegen dich verwendet.
4: Na und du kannst es auch nicht austauschen. Also ich meine, dein ja. du klebt an dir, das ist ein Körpermerkmal. Während du natürlich ein Passcode wenn du ihn ausnahmsweise jemand anders bekannt gibst mhm. oder auch gerne möchtest, weil du ihm vielleicht aus irgendeinem Grund äh, so das Telefon mal geben musst. Ja. Ähm, du kannst ja nicht austauschen und du hast, weil du einfach ein Mensch bist und Dinge anfasst, natürlich dauernd äh, diese Latenzabdrücke, die du an Türen, Fenstern, Gläsern, Tassen, das ist nun mal so. Und dann auch noch direkt auf dem iPhone, wo du ja eben nur mal drauf touchst und da sind die halt auch <lacht> zu Dutzenden drauf. Also es ist im Prinzip eine doofe Idee. Wir raten definitiv dazu, ein Passwort zu nehmen.
2: Jetzt ist ja, ähm, es hat, ich habe einen Blogartikel gelesen, hat jemand vorgeschlagen, dass man so eine, so, so ein, dass man das so zweiteilig macht, also dass man sozusagen fürs einfache Freischalten und Benutzen des Telefons den Fingerabdruck nimmt, weil es ist halt einfach super bequem und dann aber für alles, was irgendwie mit Änderungen zu tun hat oder man kann es vielleicht auch einstellen, da wird dann doch ein Passcode verwendet. Haltet ihr sowas für gut oder sagt ihr, es, also, Fingerabdruck ist einfach so doof, dass man sie lieber besser gar nicht benutzen sollte. Also, wie
3: gesagt, also habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, es hängt halt davon ab, was für Daten tatsächlich geschützt werden damit. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass auf dem Telefon heutzutage so viele wirklich wichtige persönliche Daten drauf sind, dass ich es... Dem Fingerabdruck einfach nicht anvertrauen würde. Okay, also Fingerabdruck ist für euch sowas, wenn man irgendwie im Badeboiler die Wassertemperatur
2: für alle Familienmitglieder abspeichert, dann kann man das gerne per Fingerabdruck machen, also so Convenience-Sachen. <lacht> ja. Aber sobald es um wirklich persönliche Daten geht, ist ein Fingerabdruck ja. eigentlich ja. immer ja. eine schlechte Idee. Ja, also okay. genau, gut ja. Naja,
4: immer noch voraussetzt, man benutzt ein Passwort. Ja. Für die Leute, die das vorher gar nicht gesichert ja. haben, die sollen mal schön ihr ja, Passwort, auch ein Passwort äh, benutzen. Ja, genau. Ich meine,
3: jeder wird sich einen scheiß vierstelligen Code merken können. Ja, ja. Inwiefern ist denn eigentlich ein vierstelliger Code wirklich sicherer als ein Fingerabdruck. Den ja, hinterlässt du halt nirgendwo. Also du kannst du kannst auf jeden Fall tatsächlich darauf aufpassen, dass halt keiner den weiß. Ja. Das heißt irgendwie, dann muss man entweder dich foltern, um ihn rauszufinden oder was auch immer tun. Äh, beim Fingerabdruck kannst du es halt einfach nicht, also definitiv ja. nicht verhindern. Also es gibt halt so Tipps wie benutzen nur deinen kleinen Finger, den hinterlässt du nirgendwo. Aber wenn du halt tatsächlich eine Person also auf dieses Telefon von einer Person gezielt irgendwie Angreife, Angriffe fahren willst, dann findest du Möglichkeiten, den Fingerabdruck zu bekommen. Du kannst ich auch Fotos von Fingerabdrücken nehmen und so weiter. Also es geht auf jeden
4: Fall alles. Ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass auch andere hautähnliche Körperteile für diesen Sensor benutzbar sind. Ich möchte das
2: an dieser Stelle nicht weiter ausführen und auf die nächste halbe Stunde verweisen, wo wir nochmal ein bisschen über das breitere Thema Biometrie reden werden. Jetzt gibt es erstmal die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und dann sind wir gleich wieder für euch da. Und dann könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, auch gerne nochmal anrufen unter 0331 70 97 110.
7: Nach drei Jahren melden Sie sich mit Ihrem dritten Studioalbum zurück. Und zwar live und am 3. Oktober. Fritz präsentiert MGMT Kommenden Donnerstag MGMT live im Astra Berlin MGMT nach drei Jahren mit ihrem dritten Album live und am 3. Oktober Präsentiert
6: von Fritz Immer gute neue Musik Und das hört man
2: Um kurze halb zwölf
6: Fritz Nachrichten Mit Mario Barsch in der CDU-Führung werden Steuererhöhungen als Angebot an einen künftigen Koalitionspartner ausgeschlossen. Generalsekretär Gröhe stellte klar, dass der Spitzensteuersatz nicht verhandelbar sei. Berichte, wonach er seine Erhöhung, eine Erhöhung des Steuersatzes als mögliches Zugeständnis an SPD und Grüne genannt habe, seien falsch. Ähnlich äußerte sich auch Unionsfraktionschef Kauder. Steuererhöhungen seien aus gutem Grund im Regierungsprogramm von CDU und CSU nicht vor. Daran werde sich auch nichts ändern. Ein erhöhter Spitzensteuersatz für Besserverdienende war ein zentrales Wahlkampfthema von SPD und Grünen. In der EU müssen Bahngesellschaften ihre Fahrgäste bei größeren Verspätungen auch dann entschädigen, wenn höhere Gewalt der Grund ist. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, dass die Entschädigung nicht unter Verweis auf Ereignisse wie Unwetter, Erdrutsche oder Streiks verweigert werden darf. Reisende haben demnach je nach Verspätung Anspruch darauf, dass der Fahrpreis bis zu 50 Prozent erstattet werden kann. Die Deutsche Bahn begrüßte die Luxemburger Entscheidung. Damit sei rechtssicher geschaffen worden, hieß es. Man werde das Urteil unverzüglich umsetzen. Die Negativschlagzeilen rund um die Fußball-WM 2022 in Katar reißen nicht ab. Laut Recherchen der englischen Tageszeitung Guardian sind zwischen Juni und August insgesamt 44 nepalesische Gastarbeiter auf den WM-Baustellen wegen Herzversagens oder bei Arbeitsunfällen gestorben. Die vielen Todesfälle gingen vor allem auf die katastrophalen Bedingungen zurück, wie Zwangsarbeit bei Temperaturen von 50 Grad, die Verweigerung von Trinkwasser und die unhygienischen Bedingungen in den überfüllten Unterkünften. Der Weltfußballverband FIFA kündigte an, die Verantwortlichen in Katar zu kontaktieren. Der ehemalige Präsident des westafrikanischen Landes Liberia, Taylor, ist endgültig zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Ein UN-Sondertribunal sah es als erwiesen an, dass Taylor Rebellen im Nachbarland Sierra Leone zu Kriegsverbrechen angestiftet und unterstützt hat. Konkret geht es um tausendfachen Mord, Folter und Vergewaltigung. Taylor hatte die Rebellen von 1998 bis 2001 mit Waffen beliefert und dafür Diamanten bekommen. Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 4, in Charlottenburg 7 Grad. Cottbus meldet 5, Falkensee, Bad Freienwalde und Wiesenburg melden 6 Grad. Heute Nacht ist es meist locker bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad. Am Tag ist es dann meist heiter und sonnig. Nur im Norden kann es auch mal einen Schauer geben bei maximal 12 bis 15 Grad. Verkehr Stadtverkehr Berlin A100, Stadtring Richtung Süden zwischen Spandauer Damm und Messedamm stockt es derzeit. Steglitz, der Abzweig Steglitz, ist zwischen Schildhornstraße und Mecklenburgische Straße gesperrt. Dort gibt es Straßenschäden. Tiergarten wegen der Vorbereitungen zum Berlin-Marathon am Wochenende ist die Straße des 17. Juni zwischen die Zagrabinstraße und Brandenburger Tor gesperrt. Ab 6 Uhr früh wird die Vollsperrung bis zum großen Stern erweitert. Nach Brandenburg B5 Nauen Richtung Küritz, zwischen dem Kreisverkehr Briesen und dem Kreisverkehr Frieser gab es einen Unfall, die rechte Spur ist gesperrt. Und noch zur S-Bahn. Zwischen Marienfelde und Priesterweg gibt es bis Betriebsschluss Ersatzverkehr mit Bussen. Ab 4 Uhr früh werden die Züge der S1 von und nach Oranienburg ab Bornholmer Straße über Blankenburg nach Hohen Neuendorf umgeleitet. Wo es geht, gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des RBB.
6: Und wenn ihr
4: bei Fritz mitmachen wollt, mitmachen. dann macht doch mit. Macht doch mit. Auf fritz.de slash mitmachen.
2: Blue Moon, die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon an der Moderation Markus Richter und begrüßt herzlich nochmal seine Gäste Starbuck und Frau Doktor Konstanze Kurz. Oh. Hallo und guten Abend. Es geht um einen Fingerabdruck, es geht um mehrere Fingerabdrücke. es geht um Fingerabdruckscanner, die man hacken kann. Und um Biometrie im Allgemeinen. Das jetzt. Wir haben in der ersten Stunde geklärt, wie es technisch geht, dass man Fingerabdrücke nachbildet und somit einen Fingerabdruckscanner überlistet. In der letzten halben Stunde haben wir ein bisschen über die Presse, über das ja über den Widerhall in der Gesellschaft geredet und wollen jetzt nochmal generell ein bisschen über Biometrie reden, weil dieses neue Lifestyle-Produkt, was jetzt für die große Aufregung gesorgt hat, ist ja nicht das Einzige, sondern Biometrie beschäftigt uns ja auch in anderen Bereichen. Und am ehesten hat man es wohl gehört bei Personalausweis und Reisepass, wo die ja mit reinkommen, das wurde ja auch ab und zu schon mal angesprochen. Wie ist denn da, äh, wie ist denn da jetzt der Stand gerade?
4: Mhm. Also ich denke, über die letzten Jahre hat uns mehr so diese staatliche Biometrie-Sammeln beschäftigt. Einfach mhm. weil in vielen Ländern der Welt, das ist ja nicht nur in Deutschland so, insbesondere für die Reisepässe, sowohl biometrische Gesichtsbild wie auch Fingerabdrücke gesammelt werden. Und auch, weil in den letzten na, so vier Jahren, drei, vier Jahren viele Länder angefangen haben an Flughäfen die Leute zu zwingen, unabhängig von ihrem Reisepass, Fingerabdrücke und und auch Gesichtsbilder dort abzugeben. Da sind mhm. ja riesengroße, also millionenfache Datenbanken entstanden, besonders in den USA, aber nicht nur. Ähm, in Deutschland war das, glaube ich, nicht ganz unumstritten. Also es gab zumindest überhaupt eine Diskussion, sowohl als es äh, so losging. Wir haben 2003 und 2004 schon die erste Mal damals auch mit anderen Organisationen zusammen gewarnt davor. Aber es ist ja letztlich auch... Ähm, ja, eine Entscheidung gewesen, die die in allen europäischen Ländern durchgezogen wurde. Und dann jetzt zuletzt, also zog sich über ein paar Jahre, 2011 fing das an, dann auch im Ausweis. Und nicht nur im Ausweis, sondern auch in diesem Aufenthaltstitel. Also die Leute, die jetzt keine, keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, sondern eben nur dauerhaft in Deutschland leben, die kriegen eben auch so einen Biometrieausweis. Und da sind viele Aspekte. Wir haben schon immer auch die Sicherheit bekrittelt, aber auch qualitative Fragen. Also wie gut sind eigentlich diese Sensoren? Macht es eigentlich wirklich Sinn? Ist das eigentlich eine Sicherheitstechnik? Dann aber auch die Diskriminierung. Also da ist so, also gibt ja eben nur mal Menschen, die können kein neutrales Gesichtsbild aufnehmen oder die haben keine Finger. Also da sind ja Probleme. Oder sie sind äh, insbesondere haben wir schon mit Alter überschritten. Dann werden die Fingerabdrücke zum Beispiel qualitativ sehr viel schlechter. Mhm. Warum wird das auch bei Kindern gemacht? Also da gibt es richtig sehr, einfach sehr viele Probleme, die wir von, von Anfang an besprochen haben. Und dazu kam dann zwischendurch ja noch unsere unsere Aktion mit dem damaligen Innenminister, also wo wir den Fingerabdruck geklaut haben, um, um das auch nochmal öffentlich zu machen. Aber letztlich äh, war auch sicherlich das, äh, das industrielle und das Wirtschaftsinteresse an dieser Technik unglaublich groß. Denn der Staat war da so ein bisschen der, der Initiator, dass es jetzt dann ein paar Jahre später in diesen Konsumentenmarkt übergeht und auch wiederum genau wie im Prinzip früher als sogenannte Sicherheitstechnik verkauft wird, von der wir meinen, dass das eigentlich als ein Chimäre, Placebo, was einem, da, was einem da versprochen wird. Für die Bequemlichkeit mag das hinkommen, für die Sicherheit äh, kommt das nicht hin.
2: Trotzdem wird sozusagen äh, gefordert für Reisepässe und auch für Personalausweise. Und da hat Mona eine Frage. Hallo Mona.
4: Ja, hallo. Hallo.
8: Ich möchte mal fragen, äh, wie das ist. Kann ich das eigentlich irgendwie umgehen? Ich möchte eigentlich nicht meinen Fingerabdruck abgeben. Ich finde das eine Unverschämtheit und ich möchte es einfach nicht. Wenn ich jetzt mal irgendwann meinen äh, Personalausweis beantragen muss, kann ich
4: das irgendwie umgehen? Also
3: beim, beim Personalausweis ist das tatsächlich optional. Das heißt, du kannst sagen, du möchtest den Fingerabdruck nicht abgeben. Ähm, anders mhm. ist es beim Reisepass.
4: Lass dich aber nicht bequatschen. Also, wir haben auch gelernt, dass auf den Meldeämtern bei dem Ausweisen teilweise dann so getan wird, als wenn man das müsste. Das muss man nicht. Jetzt steht natürlich auch Ach so in der Ausweisverordnung, man kann einfach Nein sagen. Mhm. Nein, danke. Mhm.
3: Also, bei, bei, bei Ausweisen hast du tatsächlich die Wahl, ob du es machen willst oder nicht. Äh, falls du mhm, irgendwann ja. mal einen Pass brauchst, ähm, stehst du leider nicht mehr vor der Wahl, sondern da ist es tatsächlich zwangsweise verordnet. Oh,
8: ja, furchtbar. <lacht> Aber ich möchte einfach keinen Fingerabdruck abgeben und dann nehme ich einfach keinen Reisepass. Aber nur beim Personalausweis darf man mit Nein sagen. Genau.
4: Ja? Also ja. natürlich geben wir auch Tipps und Hinweise, wie man äh, wie man drumherum kommt, im Meldeamt seinen Fingerabdruck abzugeben. Aber jetzt, ich muss, ich mal denn, jetzt, jetzt muss ich mal okay. den Moderator angucken, ob wir das im Radio sagen dürfen.
3: Nee, also hier, hier geht's ja, tatsächlich. ja, also hier geht es ja tatsächlich. Egal, ich,
4: ich möchte es nicht.
3: Solange du nur einen Personalausweis brauchst, kannst du einfach sagen Nein und musst es auch nicht tun. Mhm. Ähm, für den Reisepass. Irgendwie ist das nochmal was anderes. Falls du gut da irgendwann mhm. mal in die verzweifelte Lage kommst, dann melde dich einfach nochmal bei uns, dann können wir dir da auch helfen. Das ist dann Biometrie bisschen,
4: ccc. Komm, ccc. ist genau. da die Adresse. Da machen wir das auch sehr konkret. Wir haben da natürlich über die Jahre jetzt einige Versuche gestartet. Jetzt ja. bin ich ja, also, ich bin jetzt, jetzt jetzt bin ich ja
2: nach der Ankündigung tatsächlich selber neugierig, aber wenn die jetzt ihr schon von alleine sagt, dass man das möglicherweise jetzt ja, Also, nicht erzählt. ich
4: meine, wir erzählen das auch im Radio, ich habe damit kein Problem, ich weiß noch nicht. Also, ich wollte dich nur angucken und dein Nicken sehen vorher.
2: Ja, ich weiß halt jetzt nicht genau, gar nicht genau, worum es sich handelt. Wollt ihr irgendwie, dass die Leute sich die Finger in
4: den Eierschneider halten oder was? würde ich nicht empfehlen wäre natürlich möglich wenn man sich alle fünf äh, alle alle nein man nimmt nur 18. von vier Fingern die Abdrücke mhm. also die kleinen Fingern ja aber
8: also ich ich keine Verletzung nee, ich möchte das einfach einfach ich möchte das einfach nicht das heißt,
4: Naja gut mal mit der Argumentation wirst du natürlich auf den Melderämter nicht weiterkommen du musst schon also die sind ja auf den Meldeämtern auch verpflichtet, denn es gibt ja noch Passwort. Aber nicht einen beim ganz normalen
8: Personalausweis. Nee, nee Personalausweis, also wie aber gesagt, solange
3: du nur einen Personalausweis haben willst, bist du sicher und kannst erstmal mal beruhigt weiterschlafen. Ja, okay. aber äh,
8: beim Reisepass dann melde ich mich mal auf der Seite da.
3: Genau, alles klar.
8: Geometrie.
1: CCC.de
2: Genau, einfach Lass eine Mail schreiben. Mona, Danke. vielen Dank, okay. bis dann, tschüss. Ciao. Okay. So, das war also die Mona. Ich sag doch mal kurz, was ist denn da irgendwie? Also Oder ihr könntest ja auch anders formulieren. Gibt es
3: zum Beispiel bestimmte Berufsgruppen, die keine Fingerabdrücke haben? Äh, zum Beispiel auch ne, also ähm, Leute, die viel mit ähm, Chemikalien oder mit, also zum Beispiel auch ähm, Bergsteiger, so also Kletterer sind auch sehr ungeeignet für die Abgabe von Fingerabdrücken. Ne, aber das ist dann tatsächlich schon was, was Spezielleres. Also was ähm, zum Beispiel sehr gut hilft, ist ähm, Sekundenkleber auf die Finger zu machen und sie damit halt nicht mehr auslesbar zu machen.
4: Man füllt damit man, quasi die Rillen, von ja. ja. denen wir vorhin schon sprachen.
3: Man muss natürlich eine gute Ausrede haben irgendwie halt so Also normalerweise so, wenn man sagt, irgendwie ja, man arbeitet viel mit Chemikalien, dann kommt man in der Regel drum rum. Das heißt, dann haben sie dann irgendwann den Haken so, ah, der hat keine Finger bzw. keine Fingerabdrücke. Ja. Den, ähm, den gibt's natürlich, man, weil man ja muss, Menschen
4: keine Finger ja. haben.
3: Genau. Also man, man muss sich halt dann schon ausreichend doof doofstellen, ähm, aber es, es geht. Wie, also wenn ich jetzt hinkomme und
2: sage so ups ich bin gerade in den Topf mit dem Sekundenkleber gefallen ist nein, <lacht> nein, nein. du äh, musst halt
4: schon also wenn man Klopfe Sekundenkleber machen, dass es aufträgt ja. dann ist es nicht unmittelbar sichtbar also es sieht so ein bisschen aus als wenn man äh, vielleicht äh, weiß ich nicht also äh, wie manche ich weiß nicht ob du kennst Friseure haben manchmal so eine Finger wo man einfach merkt die haben sehr viel mit ätzenden Materialien ja. zu tun so also sieht es so ein bisschen so aus und auf dem auf dem Sensor sieht man eigentlich Keinerlei Abdruck, das ist dann wie so ein glattes Bild, ja. weil man ja eben die Rillen gefüllt hat. Man muss halt ein bisschen Nerven mitbringen, weil in der Regel der Sachbearbeiter auf dem Meldeamt dann nicht zuerst sagt, na gut, dann drücke ich den keine Fingerknopf, sondern man probiert es dann nochmal. Dann resetten die meistens nochmal den Computer, weil sie <lacht> denken, der Sensor ist genau. Also, die, Manchmal die, muss man sich die Hände waschen. sie genau, hatte auch
3: schon den Fall, dass tatsächlich jemand die Hände waschen muss. Das Gute halt dran, irgendwie Sekundenkleber hält halt relativ ja. gut. Das heißt irgendwie auch Hände waschen. Also man kann da gerne drauf eingehen und sich kurz die Hände waschen und dann drauflegen und es wird trotzdem nicht funktionieren.
4: Zwei Gipsarme sind natürlich auch eine Möglichkeit. Ich habe keinen Scherz gemacht. <lacht> oh mein
2: Gott. Was ist denn, wenn ich mir jetzt einfach auf die zehn Finger, Finger, Fingerabdruckattrappen äh,
3: klebe? Das ist eine ist das wirklich das eine interessante Frage. Also, ist das ähm, eine Straftat oder sowas? Das Dokumente müssen wir tatsächlich mal, genau, also ich kann mir das durchaus vorstellen, müsste man tatsächlich mal einen Juristen befragen. Ja, was wir als äh, uns als als Lösung überlegt haben, ist tatsächlich die Fußabdrücke, sich auf die Finger zu kleben, weil dann sind immer noch Abdrücke von deinem Körper, Aha. die aber trotzdem nicht erkannt werden können. Das heißt, dort ist diese, also die die. Behauptung, dass es dann eventuell Dokumentenfälschung ist, vielleicht ausgehebelt, aber tatsächlich ähm, <lacht> ja. am besten mal einen Juristen dazu Tatsächlich gefragt.
4: sind die Sachbearbeiter angehalten, nach Attrappen zu gucken.
3: Ach, tatsächlich? Das, hm.
4: Da sind sie sogar angewiesen. Okay. Das heißt, es gibt eine gewisse Reaktion darauf, ja. dass wir nun öffentliche Macht haben. Wir kennen zumindest, also ich persönlich kenne zwei Fälle, die mit Attrappen durchkamen. Ich persönlich habe, also da wäre ich, glaube ich, nicht mutig genug, weil okay. mich dabei ja. erwischen zu lassen, wäre mir, glaube ich, ganz schön doll peinlich und man sieht es schon. Selbst wenn man eine gute, sehr dünne Attrappe hat, Weiß nicht genau, ob ich das. Aber also wer da Nerven hat, ob wie cool genug ja. ist, bitteschön.
2: Okay, so haben wir noch äh, eine Frage von Free. Hallo?
8: Ja, du Tag, schön. hallo schön. Hast du noch eine Frage? Ähm, ja, und zwar, ich warte schon seit seit Ewigkeiten mal auf, dass das Thema wieder dran ist, weil ich habe nicht das Problem, ich bin sehbehindert und hochgradiglich empfindlich und muss von daher eine ähm, starke Töne drinne tragen. Eieiei, da fällst du aus der IKU, Norm.
4: Ja. <lacht> Ah. Und ich ja gerade ja,
8: Fotos, da ist das so eine Sache. Und ich frage mich, wie soll ich den, wenn mein Ausweis ähm, abgelaufen ist, ich einen neuen brauche, wie soll ich denn diese ähm, eben die geforderte Foto hinkriegen?
3: Äh, du mhm. solltest auf jeden Fall irgendwie als Ausnahme durchkommen. Also wenn, wenn man halt glaubhaft machen kann, also entweder man, also zum Beispiel, wenn man keine Fingerabdrücke hat, dann kann man auch einfach keine Fingerabdrücke abgeben. Genauso gut, wenn du halt tatsächlich ähm, darauf angewiesen bist, diese Brille zu tragen, können sie dir einfach nicht ähm, vorschreiben, diese Brille für ein Foto abzunehmen. Das ist einfach so. Ähm, Brillen sind Ich meine, die
8: mal gemacht bei einer damals Polizeisicherheit zurück aufgenommen wurde, aber eben genau da war ja der ein Problem. Ähm, ich hatte kein Auge offen, weil eben das Licht also Auge zu.
4: Also, also generell sind natürlich äh, Brillenträger, es hat aber auch, also hat auch noch andere Aspekte, also Bartträger also ist ähnlich oder oder Leute mit mit Piercings oder Tätowierungen Gesicht, die sind natürlich schon lange ein Problem. Weil natürlich, äh, also die Brille ist natürlich für so eine äh, Gesichtserkennungssoftware ein interessantes Merkmal, wo sie dran hängen bleibt. Ähm, nun haben sie sich aber insgesamt so geeinigt, dass Brillenträger auf ihren Fotos generell, jetzt unabhängig davon, dass du sozusagen ja eigentlich noch ein anderes Problem als nur die Brille die sollen die Brille aufbehalten, auch, ja, dass man mit der fotografiert wird. Natürlich darf man das in dem, wegen meiner Zeitraum von zehn Jahren dann auch nicht ändern. Also ja, ist das das
3: zeigt halt schon eindeutig, wie sinnlos eigentlich große Teile dieser dieser Forderungen sind. Ja, Weil tatsächlich... Dass wenn du deine
4: Brille änderst, wenn die ja, aufgenommen eben, wird, ich, genau. ist das ich kann, kann ja nicht zehn Jahre Brille
3: tragen. Ja. Dann müssen wir nicht drüber diskutieren, dass es tatsächlich
4: ja. irgendwie... Okay. Ist. Ist aber auch genau die Diskriminierung, die wir natürlich schon lange ja. anprangern, also für Leute mit, also vor allen Dingen männliche Menschen sind ja meistens mit Bart ähnlich, die sollte man halt dann auch nicht ändern in zehn Jahren. Das ist Es ist so lächerlich eigentlich. Okay, Free, deine Frage ist beantwortet dann?
8: Ja, also ja, wirklich nicht klar. drauf einlassen, sondern... Genau, ja. genau also ja, auf jeden Fall darauf genau.
3: beharren, dass... Also es gibt, also ich habe auch schon ähm, einen Fall gehabt, wo halt jemand seinen Mundwinkel halt nach unten verzogen hat, um halt so eine ähm, Erkrankung zu simulieren. Und ist hat tatsächlich auch damit durchgekommen. Also irgendwie, normalerweise darfst du ja einen, wirklich einen neutralen Gesichtsausdruck und er hat halt irgendwie so einen hängenden Mundwinkel emuliert. Und wenn man halt einfach nur persistent irgendwie nervt und sagt, wie es geht halt nicht anders. irgendwie. Dann, dann wird auch die Sachbearbeitung der Sachbearbeiter nicht sagen, aber du spielst es doch jetzt bloß, sondern du musst halt einfach nur glaubhaft sein.
8: Und ähm, den chip tech war irgendwie kurz Mikrowelle, ne?
4: Nein, mhm. empfehlen wir nicht so. Gibt ein, also gibt einen Brandfleck. Man kann damit trotzdem weiter reisen, aber dann stellen sie blöde Fragen an der Grenze. Alter. Ähm, also es
3: gibt einen, den sogenannten RFID-Zapper, kann man relativ einfach aus einer Einwegkamera selber bauen. Sollte Oder man aber in nicht in
2: der Nähe von Herzritmachern anwenden, wenn ich richtig bin. mir aber ja, ah, Nicht direkt drauf
3: halten, ja, aber, ja und, und wenn du halt nicht so bastlerisch begabt bist, kannst du auch gerne mal irgendwie im Berliner Club vorbeikommen und dann gehe ich mit dir
8: zumindest wahrscheinlich mal um den Workshop bei euch irgendwie nicht drum
4: Ach, da fällt uns ein, da könnten wir gleich mal einen Termin okay, ankündigen. Okay, warte,
2: also, weil die Zeit jetzt langsam wieder knapp wird. Free. Vielen Dank erstmal für die Frage. Wir verabschieden uns von dir. Ja, Bis dann. Tschüss. Und äh, genau, wir machen gleich noch die Terminankündigung. vorher wir wollten wir noch zwei kurze Sachen besprechen, also die eigentlich länger dauern sollten, aber es hat wieder viel zu lange gedauert. In Hamburg gab es auch irgendwas mit Fingerabdrücken an Schulen.
4: Ja, wir haben natürlich wahrgenommen, dass vor ein paar Wochen dann plötzlich so die Lokalpresse in Hamburg berichtete, dass sie für kleine Kinder an Grundschulen für die Essenausgabe dort äh, biometrische Fingerabdrucksensoren einsetzt. Das ging so ein bisschen, ich glaube, das war bundesweit eigentlich nicht berichtet. Nee. Ähm, es ging so ein bisschen durch die Presse und tatsächlich ist dann auch eine Abordnung, sind wir also da mal hingefahren. Wir wollten uns das auch einfach mal ansehen, was die für Sensoren haben und uns war auch nicht klar, wie klein die Kinder sind. und Also natürlich tatsächlich
3: auch, so sechs bis sieben, acht Jahre. Also ja, also richtig Grundschule. kleine, kleine Kinder.
4: Und dann aber auch Gespräch suchen mit den Elterninitiativen und mit der Schulbehörde. Und ähm, da haben wir natürlich, oder oh, haben wir erstmal gleich gelernt, dass äh, wenn die Presse darüber berichtet, die auch sehr ablehnend waren, also sind auch tatsächlich aus der Grundschule geworfen worden, obwohl wir ja nur mal einen Blick werfen wollten auf die Sensoren, mhm. also die waren da schon ziemlich gereizt, aber also die Elterninitiativen in Hamburg sind mittlerweile schon sehr aufmerksam geworden ähm, und die Schulbehörde, die, mit der wir dann auch nochmal Kontakt hatten, also die sind jetzt auch nicht gerade äh, die Biometriebefürworter, wir gehen davon aus, ähm, dass dass die wahrscheinlich, ähm, ist, ja, das wieder abschaffen. Sollte es auf jeden
3: Fall aber nochmal hinterhängen. Da, ja, ist also
4: wir wollen da schon dranbleiben. Aber das ist natürlich, also gerade so für kleine Kinder, die daran zu gewöhnen, ja, so eine Biometriesensoren zu benutzen, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Das, also
3: das fanden ist, wir das, doch kritisch. Das ist ja auch der Hintergedanke bei tatsächlich beim Personalausweisen, bei den Reisepässen, tatsächlich die Bevölkerung an dieses automatische, erfassbare Identifizieren von Menschen zu gewöhnen. Mhm.
2: Ja. jetzt äh, das also zu dem einen und der andere punkt ist äh, ihr habt ja gesagt so also für gewisse anwendungen ist das schon vorstellbar also ne, warm wasserzubereitung und bad für jedes einzelne familienmitglied ähm, woran wird denn jetzt noch geforscht sagen also oder andersrum gefragt welches biometriemerkmal scannengerät wird
3: starbuck nächstes jahr kaputt machen ähm, ja. also nicht erst nächstes jahr sondern ich habe gerade von einem freund von mir gehört der hat einen mhm. ähm bei sich auf arbeit zu stehen und das ist natürlich so also wo ich bisher sage, äh, macht halt am meisten Sinn. Also was ich halt vorhin schon kurz angesprochen habe, halt so äh, Merkmale, die man halt überall hinterlässt, wie Fingerabdrücke an, an, an Biergläsern oder dein Gesicht, was man halt einfach im Laufen fotografieren kann. Das ist halt denkbar ungeeignet für Identif also für wirklich Sicherung von 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 Geräten oder von von Zutrittsmöglichkeiten ähm, die Vene, da ist es halt so dass du dieses Venenmuster halt nicht hinterlässt also an der Hand du, also man
4: muss sich vorstellen genau, dass es also, äh, um die Hand geht also muss. wird die
3: dann irgendwie wird ein ganz helles helles Licht durch genau oder also das, das funktioniert so dass du halt mit Infrarotlicht einer gewissen Wellenlänge halt die Hand durchstrahlst Aha. und halt dieses venöse Blut hat halt einen gewissen Absorptions ähm, ähm, Koeffizienten, das heißt, irgendwie halt genau dort, wo das venöse Blut durchfließt, wird halt das Infrarotlicht aufgenommen, das heißt, es wird dann dunkel erscheint mhm. im Bild. Und das ist halt dann auch ähnlich wie halt die Fingerabdrücke. Dann hast du halt ein, dieses Venmuster, was halt sehr eindeutig für, ein, für einen Menschen, also für jeden Menschen sein sollte, ist halt auch noch nicht so richtig doll lang bekannt und irgendwie noch keine guten Studien dazu. Aber das prinzipiell ist das halt ein Verfahren, wo ich sagen würde, das hat durchaus. Chancen halt irgendwie sicherer zu sein als Fingerabdrück und Gesichtserkennung, weil einfach halt dieses, dieses Merkmal nicht hinterlässt. Ähm, auf der anderen Seite muss auch klar gesagt werden, wenn du ähm, auf irgendeine Art und Weise diese, dieses Venmuster, also wenn du da rankommst, sei es jetzt halt dass, dadurch, dass du den gespeicherten, dieses gespeicherte Merkmal irgendwie raus extrahierst aus dem Sensor oder du halt auf andere Art und Weise rankommst, ähm, wirst du auch die Möglichkeit haben, eine Attrappe zu bauen. Also da, davon gehe ich halt ganz stark aus, würde ich mir dann die nächsten Wochen und Monate mal näher angucken. Also das ist überhaupt äh, nochmal die ganze spannende Frage bei der Biometrie, ob man das an den Stellen, wo sie gespeichert ist, nochmal auslesen kann. Ja. Also es ist ja tatsächlich auch die Frage mit mit ähm, der Touch-ID, also mit dem neuen iPhone, wo die Fingerabdrücke gespeichert werden, wie sie gespeichert werden, in welcher Form, die sie gesichert sind. Ähm, auf jeden Fall nochmal ein großes Feld. Und ähm, wenn da jemand Bock hat, das zu machen. Also wir haben jetzt vom Club aus ein, ein Telefon, wenn Und das jemand wenn, auseinandernehmen will, meinst du? Wenn jemand Bock hat, es auseinanderzunehmen, dann steht das durchaus zu Verfügung. Aber oh, ich glaube,
4: er wird sich vorbeilen müssen, so wie jetzt den Wettbewerb sehen. <lacht> also ey, die Fragen haben sich natürlich auch schon bei den Meldeämtern gestellt. Da war das zum Beispiel so, dass äh, die Frage oft kam, ob der äh, Sensor, der wurde so mit so einem USB-Kabel angeschlossen. Also da könnte man natürlich auch nochmal gucken, ja, auf dem Übertragungsweg, kann man die da mitschneiden. Und also da ja, ein so, eine, so eine Fragenkammer
3: dahinter. Also ich meine, die ist einfach mal nicht sicher in dem ja. fall
4: also die fragen kommt mal wieder aber ich glaube die spannbreite der der biometrischen Erkennungssysteme ist auch deutlich weiter geworden also vielfach werden so eine sogenannten multimodalen systeme beworben für Was? für wirkliche sicherheitsanwendungen und multimodal bedeutet einfach nur dass man mehr als ein biometrisches merkmal nimmt nimmt man mm -hmm. weiß ich nicht die Stimme oder also das das den beste oder? das
3: beste Beispiel ist tatsächlich Gesichtserkennung mit Spracherkennung dass genau. du halt das Gesicht praktisch siehst dass der Mund sich bewegt und du gleichzeitig irgendwie noch ein gewisses ähm, gesprochenes Wort irgendwie sagen musst das funktioniert tatsächlich auch das das gibt irgendwie also es funktioniert anscheinend nicht so gut dass es halt gut angewendet werden kann aber also jetzt Spracherkennung meine ich genau Das fand ich ja spannend okay also äh, Sprechererkennung das ist ein Unterschied ja das ah, ist okay. ich, äh, ja, ja, ja klar
4: es um, gibt aber auch, äh, wenn man mal über die Jahre auf die CeBIT geht und sich so ansieht, was die verschiedenen Firmen anbieten, alles Mögliche. Also man kann, ähm, ja, viele hundert Merkmale am menschlichen Körper vermessen, die sehr individuell sind.
3: Also das, das ist das beste Beispiel von ich irgendwie Ohrform. Ja, und die, die, also das Volumen die, des genau, Innenohrs. Also die, die Schallreflexion. Also sie haben tatsächlich mhm. ein, ein Telefon genommen mit einem Mikrofon und einem ähm, 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 das Gegenteil, Lautsprecher, Lautsprecher <lacht> haben mit dem Lautsprecher halt irgendwie weißes Rauschen in das Ohr rein projiziert und haben die Rückreflexion gemessen und die ist halt auch pro Ohrform unterschiedlich ja. oh. und das ist natürlich auch ein sehr nettes Merkmal, natürlich irgendwie wenn man halt ein Foto von, vom Ohr oder ein 3D-Abdruck vom Ohr macht, kann man ja. dann auch das Ohr nachbauen. Aber es, da, da gibt's halt wirklich verschiedenste. Also man stellt sich
4: halt einfach Ohrzugang vor. Man hält dann sein Handy ans Ohr ja. und das weiß, es ist das Ohr des Benutzer. So ist es gemeint. Aber der Mensch hat halt unglaublich viele solche Merkmale. Was ist
2: denn mit ihr, weil man es aus Science-Fiction-Filmen kennt, mit Auge?
4: Ja, diese ihre Iriden, wenn man jetzt versucht, äh, äh, Muster in den Iriden festzustellen, das gibt es natürlich auch, wurde auch schon offiziell getestet. Also
3: es sicher, sicherheitstechnisch durchaus ähm, akzeptabel. Da ist halt der, der Convenience-Fall fällt halt komplett weg, weil es ist halt viel zu aufwendig ist. Also du musst halt wirklich ja. dein Auge davor halten für mehrere Sekunden. Beim Augenhintergrund leuchtet ja sogar mit dem Laser rein, was halt viele Leute nicht wollen, aber. Hm. Was, es, was wird denn da genau gemacht? Also, das nur, vielleicht kann man es auch ganz ähm, kurz erklären. Man
4: nimmt was sagst du?
3: Also ähm, Iris-Erkennung ist tatsächlich auch nur eine, eine Kamera, also auch ein, ein Infrarotbereich, das heißt du strahlst halt mit Infrarotlicht rein, machst halt ein hochauflösendes ähm, Bild von der Iris mhm. und extrahierst dann halt Merkmale, genauso wie vom Fingerabdruck die zu extrahiert werden, machst du halt dann wieder da die naja, die verschiedenen Muster okay. irgendwie auf der Iris. Der war Iris. Mal
4: Teil des offiziellen Tests, also das ist heißt, die Bundesrepublik hat tatsächlich äh, in, einem, in einem offiziellen Test damals die BioP2-Studie untersucht, ob man eventuell Iris-Erkennung für die Pässe nehmen könnte.
3: Gibt es auch am, am Flughafen, also Frankfurt hat die Vielflieger-Selektierung, also die ähm, Biometrie dort mit auch mit Iris-Erkennung gemacht. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ähm, wo es halt jetzt um ähm, Reisepässe und ähm, automatische Abfertigung geht. Also sie haben ja damals bei der Einführung immer behauptet, ja. ähm, man kann halt keine, also man kann halt zwar... Fingerabdrücke faken, aber man wird sie halt niemals an Grenzen einsetzen können, weil halt immer ein Beamter daneben steht, der halt irgendwie guckt, ob dann gefakter Finger, also eine Attrappe drauf ist, genau. was sie tatsächlich jetzt vor wenigen Wochen irgendwie angekündigt haben, dass sie automatische Grenzkontrollen, was wir halt schon bei der Einführung gesagt haben, mhm. sie werden irgendwann dazu übergehen, wenn sie diese Merkmal aufnehmen, ist es dafür geeignet, das automatisch mhm. äh, yeah. durchzuführen now, und genau das wollen sie jetzt auch tun. Und Andere Länder genau, machen das sogar
4: ja. schon, aber bei uns ist es jetzt noch relativ neu, da haben sie eine Weile getestet und jetzt, dass diese ganze die ganze Gerede, was sie uns am Anfang erzählt haben, das alles nur ein zusätzliches Merkmal, ist jetzt plötzlich dann doch wieder eine automatische Abfertigung, wo kein Mensch mehr drauf guckt.
2: Mhm. Aus der Abteilung, wir haben es euch ja schon immer gesagt, ja. präsentierten ja, wir den Chaos Computer Club zum Thema Biometrie und Fingerabdrücke. Ja. Ihr
4: habt noch eine Ankündigung? Zwei. Ja, noch zwei, noch zwei Ankündigungen. Also eine ist, wer sich dafür jetzt näher interessiert und vielleicht auch mal ein bisschen selber probieren will, der kann nächste Woche und in Berlin ist, ähm, kann nächste Woche Donnerstag, also am 3. Oktober ist ein Feiertag, abends, wahrscheinlich so, so 20 um 7 Uhr, oder um 8 ja. Uhr, ähm, in den Berliner CCCB kommen, der ist in Mitte, in der Marienstraße 11, da machen wir einen Datengarten und äh, Starbuck kann da sozusagen nochmal live mit, mit anfassen, ja, aber nicht also Starbucks ich, Also
3: ich werde halt, ich werd halt <lacht> auf jeden Fall irgendwie nicht, ähm, also den kompletten Vorgang einfach nicht, weil ätzen kann man dort halt nicht, aber halt zumindest mal, es wird das iPhone da sein, ich werde ein bisschen erzählen, ähm, was ich gemacht habe, ein bisschen Film mit Video haben zeigen. Haben wir dann auch einen
4: Zappa da? Das jetzt wir haben auf jeden
3: Fall auch den Zapper da. Ähm, das ja. heißt, irgendwie, wenn ihr Interesse an dem Thema habt, dann kommt einfach vorbei und wir können da gerne noch drüber diskutieren oder ihr könnt halt irgendwie auch mal ausprobieren, wie euer Finger aussieht. Und, Kleiner ja. Workshop mit dem Typen, der das
2: iPhone 5S kaputt gemacht hat. Kann man mal machen, finde ich.
4: Ja, man kann da durchaus was lernen und mal fragenlos werden und so.
1: Okay, und um, die andere? Die
4: zweite Ankündigung, die wollen wir auf keinen Fall vergessen, ist natürlich, dass wir Ende des Jahres, nämlich vom 27. bis 30. Dezember, den 30. Chaos Communication Congress machen in Hamburg, in dem äh, großen Kongresscenter am, am Bahnhof, ah, wie heißt dieser Bahnhof noch? Dammtor, mhm. ähm, wofür wir natürlich sehr gerne einladen wollen. Wir haben diese, der, eine neue Rekordanzahl von Einreichungen, die derzeit durchgesehen werden. Und wir können jetzt schon sagen, wir werden wirklich also, wir werden ein ziemlich fantastisches Programm haben, <lacht> gemessen an den Einreichungen. Und wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, dass wir so viele Ablehnungen rausschicken müssen. Also für, Aber für alle, wir hoffen, dass wir das Programm die, erweitern dürfen.
3: Also für alle, die letztes Jahr nicht dabei gewesen sind, weil irgendwie ist ja nicht mehr in Berlin, uns in Hamburg und ist ja doof dort. Ich es, war alle letztes, dahin. es war letztes Jahr schon cool und es wird dieses Jahr einfach genau. total awesome werden. Also kommt hin. Also, ähm, kleines Treffen an. am Donnerstag, großes Treffen gegen Ende des Jahres.
4: 27. Zwischen, Bis zwischendurch 30.
2: immer mal wieder, ähm, nämlich im letzten Donnerstag im Monat ein Chaosradio hier im Blue Moon. Starbuck, Frau Dr. Konstanze Kurz. Oh, nee, vielen Dank. Weiß ich nicht. Äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle, übergeben gleich an Flo Heiler, der hier im Nightfight euch mit ein bisschen Punkmusik bewerfen wird. Mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Mein, mein Name ist Markus Richter und ihr macht bitte immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
5: Uh, photos and up it up, check your birthday, keep on fucking it up! What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop! rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyperground, Everybody dance, jump if you like it, this sound! Feel the bass drop, here, the beat pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe! It goes, oohs, oohs, happy face balloons, unfatable pokey tunes, Dance moves some shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-Tang. Moin, kang, punk, chuck, 1, 2, Polizei, 3, 4, 5, 6, After 7, 8, 7, It's an index finger party. Yeah.
0: yeah. Come on, I'll use this, website. Yeah on left side everybody come on hollow left side come on come on hollow left side do you said to unraver.
5: Don't forget I'm in your extended network. Biatch. EXO 5000